1: C'est News. Il est 5h59. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une, évidemment, de nouvelles violences à Nanterre. Cette nuit, des violences qui se sont répandues dans d'autres villes d'Île-de-France et dans d'autres villes en région. On va vous montrer ce qui s'est passé. Que sait-on de Naël, le conducteur sans permis de 17 ans qui a été tué Que sait-on du policier qui a tiré nos informations avec Célia Barotte A tout de suite, Célia. Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas au calme. Il parle du policier meurtrier. Je le cite évidemment avant même la fin de l'enquête. Gauthier Le Bret avec nous. Yael braun pivet veut une école publique parfaitement laïque. La présidente de l'Assemblée nationale souhaite des établissements sans ramadan ni abaya ou signes ostensibles religieux. Vous l'entendrez dans quelques instants. Et puis l'économie, on va parler euh, logement. On va parler passoire thermique avec des propositions politiques. Le RN a fait des propositions de nouvelles mesures. Qu'est-ce qu'ils ont présenté exactement, les, les députés RN On verra ça avec le Mick Nouvelle nuit de tension après la mort de Naël, tué par un policier pendant un refus d'obtempérer. Les émeutes se sont propagées à toute l'île de France. On va regarder les, les images. Le commissariat de Damary lys a été incendié. L'entrée de celui de Sergy a été brûlée. Le poste de sécurité à l'entrée de la prison de Fresnes a été attaqué au mortier d'artifice tout comme la mairie de montreuil. au total soixante dix sept personnes ont été interpellées dans la région deux policiers et gendarmes étaient mobilisés chana.
2: Ces violences se sont également étendues dans le reste de la France. Le commissariat de vaux en velin a été incendié. Du mobilier urbain et des voitures ont été détruits à Amiens et dans le quartier du Mirail à Toulouse. À Villeurbanne, un incendie s'est déclaré dans un immeuble après des probables tirs de mortiers d'artifice. Quatre personnes ont été légèrement blessées. Mais c'est à Nanterre que la pression était la plus forte. Il y a eu de nombreux affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre à tel point qu'un ordre de repli a été donné pour la sécurité des policiers, le récit de la nuit est signé Marine Sabourin.
3: Les premières tensions ont éclaté en Essonne, au sud de l'île de France. Aux alentours de 21h à Viry-Châtillon, plusieurs individus ont incendié un bus, bloquant la circulation toute la nuit. À les lys un groupe d'individus s'est introduit sur le parking du commissariat de la ville. Avant de brûler plusieurs véhicules de police, une scène similaire se serait déroulée à Meudon, quelques kilomètres plus loin. Les forces de l'ordre ont été ciblées dans de nombreuses villes d'Île-de-France par des tirs de mortier, à l'instar de Vitry-sur-Seine. Toujours dans le Val-de-Marne, le poste de sécurité de l'entrée du domaine de la prison de Fresnes a été attaqué aux tirs de mortier d'artifice. Les émeutiers tentaient de s'y introduire. Sur ces vidéos, les individus appellent à libérer les détenus. En Seine-Saint-Denis, des incidents ont été recensés dans une vingtaine de communes. Feu de poubelle, circulation bloquée, mais révisée comme à Montreuil. Des scènes de guérilla, visibles également à Amiens, Vau -en ou encore Toulouse.
1: On va partir sur le terrain. Regardez ce qui s'est passé à, à Clamart. Un, un tramway a été incendié. Voici les images tournées par nos équipes ce matin. Adrien, Adrien Spiteri sur place. Pour CNews, qu'est-ce qui s'est passé à Clamart-Adrien
4: Écoutez, Romain, des tensions ont éclaté hier soir entre des habitants d'une cité à proximité du tramway de la station Georges-Pompidou qui ont tout simplement... Eh bien, incendié le tramway, les stigmates eh bien, des affrontements de la nuit dernière sont bel et bien visibles au sol avec eh bien, une vive odeur de feu également, un tramway de la
5: lucisse
4: incendié, des bonbonnes de gaz ont été retrouvées à l'intérieur, nous les avons d'ailleurs aperçu avec mon JRI qui est sur place, et puis la tension, alors globalement ce matin semble être retombée, mais... Eh bien, euh, presque 48 heures maintenant, après la mort du de copil Naël de 17 ans, tué par un policier, eh bien, on sent que les forces de l'ordre et aussi les pompiers sont, eh bien, fatigués par ces affrontements. Ils nous ont d'ailleurs conseillé de ne pas faire de direct sur place euh, tant que, eh bien, cette tension reste vive. Eh bien, vous l'imaginez également, Romain, Et eh bien, cette ligne du tramway de la ligne 6 est fortement perturbée des habitants eh bien, qui déplorent globalement ces incidents qui se sont déroulés la nuit dernière.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été en direct et de nous avoir décrit ce qu'il s'était passé. Cette nuit, la captation d'images par drone était autorisée dans certaines villes de banlieue parisienne. parisiennes.
2: Hein. La préfecture de police de Paris a pris un arrêté préfectoral hier soir qui doit prendre fin ce matin. Celui-ci autorise la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par drone dans les communes de Nanterre, Aulnay-sous-Bois et Villeneuve-la-Garenne.
1: Alors tout est parti de ce qui s'est passé mardi matin à Nanterre, la mort de Naël, conducteur sans permis de 17 ans. Euh, les profils se précisent. On est avec vous, Célia Barotte. Déjà, euh, que sait-on, Célia, ce matin de Naël
6: alors, Naël, c'est cet adolescent de 17 ans. Il était inscrit en CAP électricité depuis 2021 au lycée Louis Blériot à Surène. Le jeune homme avait un profil d'élève plutôt absentéiste. Il travaillait également en parallèle en tant que livreur. Il pratiquait le rugby dans un club associatif. Il était déjà connu des services de justice pour 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires. Il avait été interpellé à cinq reprises pour des refus d'obtempérer entre 2021 et 2023 le dernier épisode remonte au week-end dernier où il avait été placé en garde à vue. Les avocats de la famille de Naël ont confirmé que le jeune homme était connu des services de justice mais ils ont assuré que son casier judiciaire était vierge.
1: On en sait plus également sur le profil du policier mis en cause.
6: Oui Romain, le policier soupçonné du tir mortel, je vous le rappelle, est âgé de 38 ans. Il a été interrogé par l'inspection générale de la police nationale dans le cadre de l'enquête pour homicide volontaire ouverte par le parquet de sont dép... Les opérations de dépistage concernant l'alcoolémie et Les stupéfiants se sont révélés négatives. Sa garde à vue a été prolongée hier dans la perspective d'une ouverture d'informations judiciaires envisagée aujourd'hui. C'est un motard de la compagnie territoriale de la circulation et de la sécurité routière des Hauts-de-Seine. Gérald Darmanin a évoqué un parcours plutôt exemplaire, expérimenté, sans la moindre difficulté sur le dossier administratif. Il avait reçu au cours de sa carrière... Huit lettres de félicitations, la médaille de la sécurité intérieure et deux médailles d'actes de courage pour son rôle lors des manifestations des Gilets jaunes. Et Célia, dans cette affaire, deux ambulanciers ont également été placés en garde à vue. Pourquoi Effectivement, Chanel ambulancier filmé en train de, de s'en prendre verbalement à des policiers après la mort du jeune Naël à Nanterre et dont la vidéo a été relayée massivement sur les réseaux sociaux, a été placé en garde à vue pour outrage et menace. Son collègue, c'est euh, lui, enfin, lui qui, a, qui a filmé la scène, a lui aussi été placé en garde à vue mais seulement pour menace. Les policiers euh, pris à partie euh, par ces ambulanciers ne faisaient pas partie euh, de, euh, de, de cette équipe qui a contrôlé Naël mais plutôt de l'escorte de l'ambulance.
1: Merci, merci Célia. Et pendant ce temps, les réactions politiques se multiplient. Et il y a celle de Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise qui n'appelle pas au calme, bien au contraire, Gauthier
7: oui, l'ensemble de la France Insoumise, hein, d'ailleurs à chaque fois qu'on pose la question à l'un de leurs députés, ils répondent, on n'appelle pas au calme, on appelle à la euh, justice. Et puis vous connaissez le discours de la France Insoumise sur euh, les policiers, Jean-Luc Mélenchon qui avait dit euh, la police tue, le but c'est d'amalgamer hein, l'ensemble des euh, forces de l'ordre. Alors regardez ce dernier tweet de Jean-Luc Mélenchon, les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, c'est le président de la République hein, qui notamment avait demandé d'appeler au calme, nous appelons à la justice, retirer l'action judiciaire contre le pauvre euh, Naël, suspendre le policier meurtrier et son complice qui lui a ordonné tirer, il donne donc les conclusions d'une enquête qui n'existe pas pour le moment, hein, Jean-Luc Mélenchon puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'on entend sur cette vidéo, c'est selon les avocats de la famille de Naël, et euh, foutez la paix à l'ambulancier, c'est l'ambulancier dont vient de parler Célia. Alors euh, euh, Jordan Bardella a répondu, euh, président du RN à Jean-Luc Mélenchon, il dit « Cet homme qui excuse les menaces de mort proférées à l'encontre d'un policier, qui appelle à l'insurrection depuis son salon, est un danger public, sa dérive personnelle est celle d'une gauche qui appelle à la violence pour espérer en tirer un sordide bénéfice électoral. Et c'est vrai qu'on est dans la récupération politique hein, de la France insoumise. Récupération politique qui a longtemps dénoncé justement la France insoumise quand il s'agissait d'autres affaires. Annecy, Bordeaux, pour ne citer que ces deux affaires euh, récentes, il fallait voir euh, les euh, députés de la France insoumise, Louis Boyard, Thomas Porte, Antoine Léoman se rendre dans plusieurs commissariats euh, de euh, Nanterre euh, avant-hier, au moment, pendant la nuit, au moment euh, des émeutes, au moment où les policiers, évidemment, avaient d'autres choses à faire. Mais évidemment, il y avait un agenda politique euh, derrière, alors euh, en fait on dit du côté de l'Elysée que Jean-Luc Mélenchon veut tout conflictualiser pour effectivement en tirer un bénéfice politique et peu importe la cause que ce soit la réforme des retraites ou aujourd'hui ce drame autour de la mort du jeune Naël, on disait même du côté de l'Elysée pendant la réforme des retraites que Jean-Luc Mélenchon, je cite, était un Hugo Chavez au petits pied qui voulait profiter du chaos et donc comme je vous le disais tout conflictualiser.
1: Merci Gauthier. Voilà, on va vous raconter ce qui s'est passé cette nuit tout au long de la, la matinale. La ville urbaine, un incendie dans un immeuble après de probables tirs de mortier. Il y a quatre blessés euh, légers. Les violences se sont donc propagées à d'autres villes que Nanterre. <coughs> Pardon, on, en, on va vous montrer les, les images et vous raconter, donc le, vous faire le récit de la nuit. Dans l'actualité, il y a également cette déclaration de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet sur la laïcité à l'école.
2: Oui, elle a dit « Je veux une école publique parfaitement laïque ». Elle l'a dit chez nos confrères de LCP hier. Elle a ajouté qu'elle n'hésiterait pas à voter une loi en ce sens. Écoutez.
8: Moi, je ne veux pas de cette France-là. Moi, je veux d'une école publique parfaitement laïque, où il n'y a pas euh, de ramadan, où il n'y a pas euh, d'abaya, où il n'y a pas euh, de signes ostensibles religieux. Je veux que ce lieu-là, par-dessus tout, soit... Euh, Préservé. Pas besoin de changer la loi pour ça Alors, après, pour qu'il soit préservé, il faut être très clair sur les valeurs que l'on porte. Moi, tous mes enfants sont dans l'école publique. C'est important pour moi, mais parce que je crois en l'école publique.
1: Dans l'actualité, il y a également ce qui se passe en Russie. Vladimir Poutine a fait sa première sortie publique depuis la rébellion de Wagner. Hier soir, le patron du Kremlin, le chef du Kremlin, a pris un bain de foule. À Derbent, au Dagestan, au sud de la Russie.
2: Et pendant un entretien avec le chef de cette république, Vladimir Poutine a déclaré, mmh, je cite, mmh. « ne pas avoir douté du soutien des Russes pendant l'insurrection du groupe paramilitaire
1: ». Allez
9: les sports avec les
1: Bleuets qui se sont qualifiés pour les
9: quarts de finale
1: de l'Euro Espoir.
9: Votre programme avec groupe Verlaine. centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. groupe verlaine connectons nos énergies. L'équipe de France Espoir qui a battu la Suisse hier soir 4 à 1, Chana.
2: Et cette belle victoire est due au gang des Lyonnais avec les buteurs Amine Gouiri, Bradley Barcola, Ryan Cherki et Maxence Cacret après le match. Ryan Cherki a d'ailleurs rendu hommage au jeune Naël tué par un policier après un refus d'obtempérer. Il a déclaré, je cite, On a aussi souhaité gagner ce match pour lui et ses proches. Pour les Bleuets, le prochain match est prévu dimanche contre l'Ukraine.
9: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 6h11. Restez bien avec
1: nous. Des violences hier soir à Nanterre et dans d'autres villes d'Île-de-France. Également à Lyon, également à Toulouse, donc également à Dijon, à Villeurbanne. On va vous parler de ce qui s'est passé tout au long de la matinale. À tout de suite. C News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, le coup de pouce de C News pour l'emploi, comme tous les matins. Mais tout d'abord, tout ce qu'il s'est passé ces dernières heures, notamment à Nanterre et dans plusieurs villes d'Île-de-France avec Chanel
5: Houston.
2: Nouvelle nuit de violence à Nanterre après la mort de Naël. Il y a eu de nombreux affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre à tel point qu'un ordre de repli a été donné pour la sécurité des policiers. Si les premières échauffourées ont éclaté dans le quartier du Vieux-Ponce et dans le quartier Pablo Picasso, qui ont eu lieu les principales violences des poubelles et du mobilier urbain ont également été incendiées. Une marche blanche en hommage à Naël, tué par un policier après un refus d'obtempérer, est organisée aujourd'hui. Sa mère a lancé un appel dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Elle partira à 14h de la préfecture des Hauts-de-Seine, tout près des lieux du tir mortel. Dans cette vidéo, la mère de famille a également exprimé sa révolte pour son fils. Et puis la décision du Conseil d'État concernant le port du voile islamique dans le football sera rendue dans quelques heures. En attendant, vous êtes 77% à être pour interdire aux joueuses de football de jouer euh, voilées euh, pendant une compétition. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. Une tendance qui se confirme, quel que soit votre âge ou votre appartenance politique.
1: Merci Chana. On est en direct avec Nicolas Seferiadis. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Tous les matins, bonjour, CNews bonjour. donne un petit coup de pouce à, à l'emploi. Il y a 3 millions de chômeurs d'un côté. Il y a des entreprises qui ont des difficultés à embaucher de l'autre. Donc euh, on essaye de, de faire quelque chose pour régler bien modestement ce problème. Vous dirigez la société Omkia qui fait de la rénovation de l'habitat. Vous pouvez nous, nous présenter votre entreprise
10: Oui, alors nous sommes un réseau national de 30 points de vente aujourd'hui. On a créé euh, en 2015, début 2015. On est spécialiste de la menuiserie extérieure et tout l'équipement outdoor, les pergolas, les stores, portails, clôtures, fenêtres, portes, tout ce genre de produits.
1: Tout ce genre de produits, beaucoup de demandes et vous avez donc beaucoup de besoins et beaucoup de postes à pourvoir. Vous pouvez nous en dire plus
10: Oui, bien sûr. Donc on recrute euh, principalement euh, des commerciaux, 60 conseillers commerciaux, euh, des responsables des ventes, mais également euh, pour, pour bien installer euh, nos produits euh, des chefs d'équipe menuisiers, des menuisiers poseurs, euh, des responsables techniques et métrages dans certains départements, et euh, pour le siège social, un responsable communication digitale. Avec des rémunérations intéressantes, hein, comme on peut le voir. Oui, on essaye de, de bien, euh, euh, comment dirais-je, de, de faire en sorte que nos forces vives se sentent bien chez nous, euh, qu'il y ait une fidélisation et qu'on les fasse évoluer en les accompagnant. Donc euh, oui, c'est important pour nous qu'ils gagnent bien leur vie, oui.
1: Bon, c'est compliqué de trouver des salariés en ce moment, j'ai l'impression. Hein.
10: Écoutez, on communique beaucoup, nous, de notre côté, donc on y arrive. Mais comme on est en forte croissance, on a toujours des besoins de, de nouveaux talents. Donc euh, on est toujours preneur de, de ce genre de coup de pouce, c'est sûr.
1: Eh bien, écoutez, voilà, la, le, message est, le message est passé. Et si on veut euh, répondre, on va sur RH, enfin, on, vous, on envoie un mail à RH, ressources humaines, at omkia.fr où on appelle le 0800 61 2 x 60. Merci beaucoup Nicolas Seferiadis, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Voilà, le message, le message est passé. Bonne journée. Bonne journée. Des informations sur Madonna oui, elle a ma... été hospitalisée pour une grave infection bactérienne, Shanna.
2: Oui, son agent a annoncé hier soir qu'elle a été placée en soins intensifs samedi dernier. On ne sait toujours pas si la chanteuse de 64 ans est rentrée chez elle depuis. En revanche, sa tournée, prévue mi-juillet en Europe et en Amérique du Nord, a dû être reportée.
1: Voilà, ça devait démarrer à Vancouver le 15 juillet. Se terminer en Europe le 1er décembre, euh... ça semble...
3: Compromis pour le moment.
1: Compromis pour le moment. Voilà, hospitalisée en soins intensifs et son agent ne dit pas si elle est encore en soins intensifs ou si elle a pu sortir. Forcément, c'est Madonna, la communication est, est très, euh, est très euh, comment dire, euh, compacte, compliqué. compliquée, sensible. <rire> 6h19, restez bien avec nous. Je vous rappelle la principale information hein. c'est ce qui s'est passé dans plusieurs villes de France. Des émeutes à nouveau à Nanterre, dans plusieurs villes. De régions parisienne et également à Lyon ou encore à, à Toulouse. On en parle tout au long de la, de la matinale, bien sûr. Il y aura l'écho dans un instant avec des propositions du RN contre la crise du logement. C'est Lomique Guillaume qui va nous en dire plus. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 6h22, l'économie avec Lomique Guillaume.
8: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Le secteur du logement est en pleine crise. Près de 4 millions de personnes seraient mal logées en France. Les députés du RN présentaient
11: hier leurs mesures en faveur du logement. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, le Guillaume D'abord, au moins, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils jugent les propositions rendues à Elisabeth Borne par le Conseil national de la refondation sur le logement assez euh, insignifiante. En tout cas, ils estiment qu'elles ne vont pas assez loin. Résultat, plusieurs députés du Rassemblement national ont constitué un groupe de travail sur le logement et ils ont présenté hier leur proposition pour tenter de donner un coup de fouet au secteur du logement. Premier constat, il faudrait, disent-ils, renouer avec la France des propriétaires. On en a parlé un hein, mardi matin. Pour la première fois en 40 ans, la proportion de locataires augmente et dépasse les 40%. Quand celle de propriétaires diminue, pour les députés du RN, il faut donc tout faire pour faciliter de nouveau l'accession à la propriété des Français. Ils accusent d'ailleurs au passage Emmanuel Macron d'avoir mené une politique contre les propriétaires qui expliqueraient selon eux la pénurie actuelle de logements. Ils dénoncent la suppression d'avantages fiscaux comme le dispositif Pinel qui permettait à des investisseurs d'acheter et de mettre en location des logements neufs. Et puis ils critiquent aussi la restriction d'accès au PTZ, le prêt à taux zéro qu'ils voudraient voir étendu. Alors qu'est-ce qu'ils proposent de leur côté eh bien Une première mesure qui va sans doute crisper les écologistes. Ils voudraient assouplir les obligations énergétiques pour la mise en location des logements, la fameuse interdiction de louer les passoires thermiques. Sur le même plan, ils pointent aussi le coût excessif que font peser les nouvelles et multiples normes environnementales sur la construction de logements neufs entre les matériaux et les systèmes de chauffage. En effet, le prix du neuf va augmenter de 15% d'ici 2030. Il faudrait donc, disent-ils, assouplir euh, ces normes parce que sinon, la construction de logements neufs risque de chuter de 300 000 logements par an. Il voudrait, Il voudrait aussi favoriser la construction en zone rurale. Hein. Oui, les députés RN et ce groupe de travail veulent revenir sur l'objectif de zéro artificialisation des sols qui privent les promoteurs immobiliers de terrains constructibles. On l'a déjà dit d'ailleurs aussi dans la matinale, c'est vrai, cette politique complique énormément l'installation d'usines et la réindustrialisation euh, du pays, mais elle a aussi des conséquences sur le logement. L'idée serait donc d'assouplir ces règles afin d'autoriser la construction sur des zones agricoles ou forestières, par exemple. Et puis, dernier point, le plus attendu, sans doute le moins surprenant, de la part de députés du Rassemblement national, l'attribution de logements sociaux en priorité aux personnes de nationalité française. Ce n'est pas la mesure la plus consensuelle ni la plus originale de ce programme, finalement plutôt assez libéral.
8: C'était votre programme avec XXL Maison. Mobilier design et décoration.
1: 6h25, le temps et on commence avec la météo des plages.
8: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux.
12: Un risque d'averse localisé sur les plages de la Manche pour ce jeudi. 20 degrés dans l'air, pas plus pour Cherbourg. Un vent faible et un indice UV de niveau 7. Des températures en baisse dans l'ouest après l'instabilité de Quiberon au sable d'Olonne. Un océan aux alentours des 20 degrés, des éclaircies. Un indice UV assez élevé. Un ciel partagé entre nuages et éclaircies sur les plages de la Nouvelle-Aquitaine. Un vent de secteur ouest faible à modéré. Plus de 20 degrés pour vous baigner près de la côte landaise notamment. C'est encore sur le golfe du Lion qu'il fera le plus chaud près de 35 degrés à l'ombre, une mer belle, parfois ridée, un soleil à peine voilé, certains moments de la journée, cet index UV extrême. En fin de la chaleur et un vent extrêmement faible sur l'île de beauté, des passages nuageux sans conséquence, des averses uniquement sur les reliefs. Votre programme avec Rosbet, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com.
1: Le temps, tout de suite Alexandra.
8: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra Blanc avec nous, c'est le retour des, des orages aujourd'hui Alexandra. Hein
13: oui, c'est vrai que depuis le début de la semaine, on a des conditions météo calmes, belles, sèches, ensoleillées. À partir d'aujourd'hui, et eh bien, retour de l'instabilité avec donc un changement de temps à partir de ce matin. On va retrouver d'ailleurs sur les régions de l'Ouest un temps beaucoup plus mitigé, beaucoup plus variable, avec localement quelques gouttes de pluie. On a de, de la pluie hein, du côté de l'Angleterre et donc ça déborde également euh, chez nous avec donc un temps très mitigé sur le nord-ouest ce matin, partout ailleurs, de bonnes conditions, même si le temps restera assez nuageux entre le bassin parisien, les Ardennes ou encore le nord. -ouest reste du pays. Dans l'après-midi, ça va de nouveau tourner à l'orage. Soyez bien prudents, notamment entre le bassin parisien et les Ardennes. On attend des orages parfois localement assez violents, assez surprenants hein, notamment dans le courant de l'après-midi et de la soirée entre le bassin parisien et le nord-est. Et puis on aura également un temps très variable, très instable avec des orages parfois localement assez forts en montagne sur les Pyrénées, sur le massif central, sur les Alpes ou encore sur la montagne Corse avec également de fortes bourrasques de vent mais aussi de la grêle. Donc aujourd'hui, retourne les orages autour d'un temps beaucoup plus instable. Côté température, la grande douceur est là ce matin avec 19 degrés à Paris ou encore 19 degrés à Toulouse. Localement jusqu'à 21 degrés à Marseille et dans l'après-midi, les températures resteront de nouveau estivales. Il fera très chaud, 27-28 degrés sur les régions du Nord, 28 degrés également du côté de Toulouse. 33 degrés autour du Golfe du Lyon ou encore 29 degrés à Clermont-Ferrand. C'est d'ailleurs pourquoi les orages risquent d'être localement assez forts en raison de cette chaleur qui se maintient donc aujourd'hui. À partir de demain, changement de décor, on retrouvera un temps variable et instable avec des températures qui vont baisser un petit peu de fraîcheur entre vendredi et euh, samedi. Et puis si vous êtes sur les Alpes, regardez ces images du côté de Rabou. vous êtes nombreux à profiter d'excellentes conditions météo. Attention, à partir d'aujourd'hui, ça va se dégrader, on va de nouveau avoir des orages en montagne, principalement sur les Alpes du Sud. En tout cas, c'est très très beau, on se renseigne évidemment avant d'aller faire cette jolie randonnée du côté de Rabou, donc dans les Hautes-Alpes.
8: C'était votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: CNews, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. À la une, évidemment, les violences après la mort de Naël, qui dépassent le cadre de la seule ville de Nanterre. Il y a eu des bâtiments publics incendiés dans plusieurs villes de France, mais aussi en, en région. Plusieurs villes dîle de france mais aussi en région comme à Lyon ou encore à Toulouse. On va vous raconter ce qui s'est passé cette nuit et on sera dans un instant en direct avec Cédric Boyer, secrétaire local FO Justice au centre pénitentiaire de Fresnes où il y a eu des violences. A tout de suite, Cédric Boyer. Les refus d'obtempérer se sont multipliés ces dernières années. Vous allez entendre le témoignage d'un policier qui a été traîné sur plusieurs mètres par une voiture. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se sont prononcés sur l'affaire de Nanterre et ont semblé... Prendre parti pour Naël, le conducteur sans permis de 17 ans, tué par un policier. Ils ont pris parti avant la fin de l'enquête. On va y revenir dans un instant. Les trois quarts des Français souhaitent l'interdiction du port du voile islamique dans le foot. Les trois quarts. C'est le résultat de notre sondage exclusif CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin alors que le Conseil d'État doit prononcer sa décision aujourd'hui. Et puis l'inflation qui a un impact sur nos destinations de vacances. Pour cet été, les Français vont partir moins loin. On en parlera dans ce journal. Nouvelle nuit de tension donc après la mort de Naël, tué par un policier. Lors d'un refus d'obtempérer, les émeutes se sont propagées dans toute l'île de France. Regardons ensemble ces images. Le commissariat de Damary lélys a été incendié. L'entrée de celui de Sergy a été brûlée. Le poste de sécurité à l'entrée de la prison de Fresnes a été attaqué au mortier d'artifice. On va en parler dans un instant. Et une attaque également contre la mairie de Montreuil au total 77 personnes ont été interpellées dans la région, c'est le dernier bilan. Il devrait évoluer. 2000 policiers et gendarmes étaient mobilisés, Channard. Hein.
2: Et ces violences se sont également étendues dans le reste de la France. Le commissariat de vaux en velin a été incendié. Du mobilier urbain et des voitures ont été détruits à Amiens. Et dans le quartier du Mirail à Toulouse, à Villeurbanne, un incendie s'est déclaré dans un immeuble après des probables tirs de mortier d'artifice. Quatre personnes ont été légèrement blessées. Célia Barotte du service police-justice de Séniou. Célia, on le voit sur ces images même si c'est à Nanterre que la pression était la plus forte, on voit que le mouvement s'est propagé
6: dans toute la France. Un mouvement qui s'est propagé dans toute la France, comme vous le disiez, et qui a été plutôt calme en début de soirée. Et la situation s'est ensuite particulièrement tendue dès 23h à Nanterre, dans le quartier du Vieux-Pont, mais aussi dans la cité Pablo Picasso, des jets de pavés contre les forces de l'ordre, auxquels les policiers ont répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène. Plus d'une dizaine de véhicules et des poubelles ont été incendiés à Nanterre. Des et Également, vous le disiez, dans d'autres communes d'Île-de-France, en Seine-Saint-Denis, des sources policières ont fait état de feux multiples, de voitures, de magasins, des, des pillages, des commissariats attaqués comme celui... -là. De d'Amarie Lélis ou encore de Sergi, des euh, mairies dégradées, celle de Montreuil notamment, des images très impressionnantes et une médiathèque incendiée dans les l'Essonne. C'est à Viry-Châtillon qu'un groupe de personnes a détruit euh, par le feu un bus après avoir fait descendre les passagers. Dans les Hauts-de-Seine à Clamart, une rame de tramway a été incendiée. Donc euh, D'autres heures ont été euh, constatées dans d'autres villes de France, au Mirail à Toulouse, dans plusieurs quartiers à Dijon, à Lyon et son agglomération avant envelin également, c'est le commissariat qui a été pris pour cible. Détention également dans le nord à Roubaix-Amiens et la mairie de monts en barœul qui a été incendiée.
1: Merci beaucoup. Merci Célia Barotte. Des incidents à Fresnes, je vous le disais dans les titres, on est en direct avec Cédric Boyer qui est représentant FO Justice au centre pénitentiaire de Fresnes. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, Cédric Boyer. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit
14: Écoutez, cette nuit, le centre pénitentiaire de Fresnes a été le théâtre de violence extrême, voire inédite. C'est la première fois qu'on a ce genre d'incident. Donc, un groupe d'individus a tenté de s'introduire sur le domaine du centre pénitentiaire. Donc, euh, non, ils n'ont pas possible. hésité à, si du... à utiliser du parpaing pour s'attaquer au niveau du poste de police. Heureusement, grâce à la réactivité des collègues, on a pu mettre en place mm -hmm. un dispositif pour empêcher euh, ben, ces, jeunes de... ces, 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 ces gens de, de s'introduire au sein du centre pénitentiaire de Fresnes, sur, sur son domaine.
1: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le domaine de Fresnes euh, contient la prison. Mais euh, expliquez-nous comment c'est fichu, Fresnes.
14: En fait, Fresnes, c'est un établissement où on a un domaine pénitentiaire. Donc, euh, on a une porte d'entrée, un portail à l'entrée, un poste de police, donc c'est un poste de garde. On a des agents qui sont affectés sur ces postes de garde-là. Et ils ont été victimes de cette tentative d'intrusion Ils ont été victimes de tirs de mortier, de jets de parpaings. Donc euh, c'est des gens qui étaient extrêmement déterminés pour euh, faire régner un, un, un climat de violence et de terreur sur le centre pénitentiaire de Fresnes.
1: Merci beaucoup Cédric Boyer. Merci d'avoir été en direct avec nous. Euh, J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'il euh, va y avoir des mesures de sécurité qui vont être prises pour les prochains jours, prochaine nuit notamment oui
14: notre syndicat. On était sur place depuis minuit et demie hier soir. Nous, on a demandé à la direction que des moyens soient mis en place pour cette nuit et les jours à venir. Et on compte aussi sur la préfecture de police de Paris pour qu'ils puissent nous donner des moyens pour pouvoir faire face à d'éventuelles nuits de violence.
1: Merci beaucoup, Cédric Boyer. Merci d'avoir été en direct avec nous, représentants FO Justice au Centre pénitentiaire de de, de Ce matin, on se demande est-ce que l'exécutif prend trop parti pour euh, Naël dans cette affaire. Une minute de silence a été respectée à l'Assemblée nationale en hommage au, au jeune homme de 17 ans. Shana.
2: Et plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a été euh, inflexible. Selon lui, le comportement du policier euh, mis en cause est inacceptable et euh, inexplicable. Mathieu Devez et Marine Saboura. Alors que les deux enquêtes ouvertes par le parquet
3: de Nanterre suivent leur cours, l'exécutif prend position en faveur de Naël. La prise de parole d'Emmanuel Macron était particulièrement attendue et le président s'est montré implacable.
15: inexplicable, inexcusable. Et d'abord, je... ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader.
3: Sa première ministre lui emboîte le pas. Devant le Sénat, Elisabeth Borne réclame la vérité sur le drame.
16: Quand il y a des fautes, les fonctionnaires ont à en répondre, tant au plan administratif que judiciaire. Les images particulièrement choquantes du contrôle de Naël donnent à penser que le cadre d'intervention légale n'a pas été respecté. Mais seule la justice le dira et nous en tirerons évidemment toutes les conséquences.
3: Et à l'Assemblée nationale, la présidente Braun Pivet demande même aux députés d'observer une minute de silence en hommage à la victime. Enfin, à la demande du président de la République, le ministre délégué à la ville, Olivier Klein, s'est entretenu avec la mère de l'adolescent. Il lui a présenté les condoléances du gouvernement et l'a assuré du soutien de la nation.
17: Ce
1: témoignage à présent d'un policier victime d'un refus d'obtempéré. Il y a quelques années, il a été gravement blessé par un automobiliste qui refusait de s'arrêter.
2: Elle raconte avoir sorti son arme de service, mais précise qu'il n'a pas voulu ouvrir le feu malgré le danger. Ce policier souhaite garder l'anonymat. Le récit est signé Mathilde Ibanez et Adrien Spiteri.
18: Les faits se sont déroulés il y a quelques années. Alors qu'un policier souhaite procéder à un simple contrôle pour un feu rouge grillé, la situation dégénère.
19: Nous avons poursuivi sur quelques kilomètres. Et là, il s'est retrouvé bloqué dans la circulation, ce qui fait que nous l'avons rattrapé. Nous sommes descendus de notre véhicule et moi j'étais côté conducteur. Je lui ai demandé de couper le contact, ce qu'il n'a pas fait. Il a enclenché une marche arrière et là il m'a traîné sur une vingtaine de mètres, puis percuté sur sur le côté en donnant un coup de volant, ce qui a provoqué ma chute. Et leur machique, qui m'a roué dessus.
18: Pourtant, ce policier avait mis en joue le conducteur avec son arme. Une tentative de dissuasion qui, selon lui, fonctionne 9 fois sur 10. Mais pour lui, il était
19: impensable de tirer. Je savais que là, dans ce cas, même si ça peut paraître étonnant, puisqu'on se dit en gros, soit on se fait dessus, soit on tire. Malheureusement, dans la situation dans laquelle j'étais, je ne pouvais pas tirer. Je ne pouvais que me faire rouler dessus, même si... Euh, selon l'angle de ma chute, il aurait pu me rouler sur, sur le bassin, sur le dos, j'aurais pu être paralysé. Si j'avais pris la décision de tirer, je serais probablement dans le cas de, du, du policier de Nanterre qui lui, euh, lui, a probablement sa carrière qui s'est arrêté hier.
18: Grièvement touché, il a été opéré à de nombreuses reprises, puis a passé trois mois en fauteuil roulant avec de nombreuses séances de rééducation. Son agresseur, retrouvé plusieurs semaines après les faits, a été jugé en comparution immédiate et condamné à une peine de prison ferme.
1: Voilà, et après la nuit de violence, cette réaction du ministre de l'Intérieur, Gauthier Le Bret, à l'instant.
7: Qui vient de tomber, oui, il y a 20 secondes, Romain. Une nuit de violence insupportable contre des symboles de la République, mairies, écoles et commissariats incendiés ou attaqués. 150... Interpellation cette nuit, donc soutien aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui font face avec courage, honte à ceux qui n'ont pas appelé au calme. Ça, c'est un message politique très clairement envoyé à la France Insoumise. Voilà, et, et, et encore plus précisément, j'allais dire à Jean-Luc Mélenchon qui lui écrit « Les chiens
1: de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice ». Donc ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas appeler au calme. Donc euh, le ministre de l'Intérieur lui répond à l'instant. Absolument. — Merci beaucoup, Gauthier Lebret. On va suivre, évidemment, continuer à vous raconter ce qui s'est passé cette nuit. contagion donc. Il y a eu des violences. Il y a eu des incendies. Euh, il y a eu des attaques contre des, des commissariats. Il y a eu des attaques contre des mairies. Et on vous montre, évidemment, euh, ce qui s'est passé. Dans l'actualité, il y a également la décision du Conseil d'État concernant le port du voile islamique dans le football, qui va être rendu dans quelques heures. Et Gauthier, on a un sondage CSA
7: exclusif pour CNews qu'on révèle ce matin. Qu'est-ce qu'il dit, ce sondage eh bien, il dit que les Français sont très clairement, majoritairement, contre l'interdiction du hijab sur les terrains de foot. 77% sont pour l'interdiction du voile lors des fameuses compétitions euh, sportives. Et alors, cette volonté d'interdire aux hijabeuses de jouer avec leur voile est majoritaire à droite comme à gauche, ça va surprendre Jean-Luc Mélenchon. Mais même chez la France Insoumise, 57% des sympathisants sont pour cette interdiction. 62% chez les écolos, 65% au Parti Socialiste. Ça monte à 83% pour les sympathisants de Renaissance. Évidemment, si on va à droite de l'échiquier politique, alors là, ça s'envole. 88% chez LR, 91% au Rassemblement National. Alors, vous l'avez dit, Romain, on attend aujourd'hui la décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État avait trois semaines pour statuer donc, la la décision va tomber beaucoup plus vite que prévu. Il faut dire qu'il y a un vrai enjeu politique. On a vu les réactions du gouvernement qui n'étaient pas les mêmes entre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, qui a quasiment critiqué en filigrane euh, sans le citer évidemment, mais qui a quasiment critiqué la réaction de Gérald Darmanin, qui s'est dit très fermement opposé euh, au hijab. Et puis il faut dire aussi que euh, le gouvernement joue un double jeu, parce que c'est bien beau de s'opposer au hijab, alors que le gouvernement, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron se sont opposés par deux fois à des amendements des Républicains qui visaient eh bien à étendre l'interdiction du port du voile au monde sportif.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Les vacances d'été approchent. Vous êtes nombreux à vous adapter face à l'inflation.
2: Selon une étude OpinionWay pour les offices de tourisme, la flambée des prix oblige les Français à changer leurs habitudes cette année. Par exemple, un quart des vacances ont choisi des destinations près de chez eux pour faire des économies. Reportage en Vendée avec Jean-Michel Decaze.
12: On est loin des grandes plages vendéennes, des Sables d'Olonne ou de Saint-Jean-de-Mont. Salertenne, petit village à une trentaine de kilomètres dans les terres, connaît le succès pour ses activités nautiques dans les marais, le vélo et ses artisans d'art. Les vacanciers viennent chercher le calme et une destination moins chère près de la côte. Mais Les campings, tout ça, ici, c'est de l'ordre de trois fois plus cher. Trois fois plus cher sur la Quelque... côte. Ah oui. 60% des vacanciers annoncent qu'ils vont diminuer leurs dépenses cette année. 24% d'entre eux partiront près de chez eux à une heure ou deux heures de voiture maximum à cause de l'inflation. On a quand même 15 à 20% de dépenses en
20: moins. Annoncé, Ça se retrouve sur l'hébergement puisqu'on a, on a connaissance hein, des, des hébergements pour euh, l'été. Les gens réservent de plus en plus tard. Vous avez des comparateurs de prix aujourd'hui L'année dernière, on a,
21: on a vraiment constaté
8: par exemple que les hébergements avaient globalement bien fonctionné. Par contre, les restaurateurs ont quand même souffert un peu. Euh, on sentait qu'il y avait déjà une baisse du pouvoir d'achat qui a été constatée. Il y avait aussi le
13: prix du carburant qui a joué. Euh, ce qui fait aussi que les gens s'éloignent moins finalement euh, de, leur, euh, de leur domicile pour leurs vacances.
12: Les destinations proches de la mer restent plébiscitées. C'est là que partiront 40% des vacanciers cet été.
9: Allez, le sport à présent. C'est euh, tout de suite, on va parler basket. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La liste des 12 joueurs de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde a été dévoilée hier
1: soir.
2: Évidemment, la liste est marquée par l'absence du jeune prodige Victor Wenbanyama. Il a préféré se concentrer sur sa première saison en NBA. Autre absent, le pivot franco camerounais Joël Embiid. Mais le groupe pourra compter sur les revenants Nando Decolo, Nicolas Batoum et Rudy Gobert. La compétition se déroulera du 25 août au 10 septembre prochain aux Philippines, en Indonésie et au Japon.
9: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies Restez bien avec nous, vous
1: avez entendu ces informations à l'instant, 150 interpellations dans toute la France après les violences de ces dernières heures à Nanterre, dans plusieurs villes d'Île-de-France mais également à Lyon et à Toulouse on va en parler dans la suite de la matinale évidemment, restez bien avec nous il y a un aspect policier, il y a l'enquête, les dernières informations avec Célia Barotte. Et puis il y a l'aspect politique, on voit ça avec vous, Gauthier Lebret. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, les dernières informations, le point info avec Chanel Ouston.
2: Les émeutes pour soutenir Naël se sont propagées dans toute l'île de France. Cette nuit, 2000 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Des poubelles et des voitures ont été incendiées. Des incidents ont été recensés en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne ou encore dans les Hauts-de-Seine où une rame de tramway a été brûlée à Clamart. Puis la violence s'est répandue dans toute la France. 150 personnes ont été interpellées au total. Le commissariat de vaux en velin a été incendié. Du mobilier urbain et des voitures ont été détruits à Amiens. Et dans le quartier du Mirail à Toulouse, à Villeurbanne, un incendie s'est déclaré dans un immeuble après des probables tirs de mortiers d'artifice. Quatre personnes ont été légèrement blessées. Et puis le verdict du procès du tueur de DRH, Gabriel Fortin, a été condamné hier à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans dans un périple meurtrier en janvier 2021. Cet ingénieur au chômage a tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH et une conseillère de Pôle emploi. La cour d'assises a reconnu des troubles mentaux chez l'accusé, mais cela n'a pas eu d'incidence sur la peine.
1: Nanterre, la contagion des violences... Eh, à Nanterre, mais également dans de nombreuses villes d'Île-de-France, on vous montre ce qui s'est passé eh, ce matin. Tout est parti de la mort de Naël, un conducteur sans permis de 17 ans, tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. Il y a des enquêtes évidemment. Célia Barotte avec nous, service police-justice de, de CNews. Où en est l'enquête sur ce qui s'est passé mardi matin
6: Alors Pour l'instant, il y a deux enquêtes qui ont été ouvertes pour faire la lumière sur les faits, sur les circonstances de la mort de ce jeune de 17 ans. Une première enquête pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et la seconde pour homicide volontaire... pour par personne dépositaire de l'autorité publique confiée à l'IGPN. C'est cette enquête qui devra déterminer si le cadre légal d'usage des armes a été respecté par le policier qui a fait usage de son pistolet à l'encontre de Naël. Je vous rappelle également que la famille de Naël va déposer plusieurs plaintes. Une première pour homicide contre le policier auteur du tir, une autre pour complicité contre son collègue et une autre plainte sera enfin déposée pour faux en écriture publique. C'est l'avocate Jennifer Cambla qui a estimé que les policiers... On aurait menti sur les faits pour se couvrir car au début, selon les premières infor informations policières, les policiers avaient expliqué que Naël, le conducteur de 17 ans, avait tenté de foncer sur l'un des agents de police qui le contrôlait. Mais une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et filmée par une riveraine montre que le policier était à l'arrêt près du véhicule et accoudé au poste du conducteur.
1: Merci beaucoup, eh, Célia Barotte. Restez bien avec nous. Cette information est donc tombée eh, il y a quelques instants. 150 interpellations au total eh, partout en France après les émeutes de cette nuit. C'est le ministre de l'Intérieur qui a fourni cette information sur, euh, sur son compte Twitter. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, la politique avec euh, Gauthier Lebrecht. On reviendra sur euh, ce qu'on dit le président de la République et la première ministre sur euh, les violences à, à Nanterre. A tout de suite. C'est News 6h53. Inexcusable, inexplicable, c'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron a qualifié le, le drame et la, et la mort du jeune Naël. Gauthier Lebret. avec nous. Eh, Emmanuel Macron semble condamner le policier avant même la fin de l'enquête. Est-ce qu'il a manqué de
7: prudence Très clairement, oui, Romain. Il y a au moins une immense contradiction chez Emmanuel Macron. Il appelle la justice à passer, mais quelque part, il la court circuite puisque vous l'avez dit, il parle d'un drame inexcusable et inexplicable. Donc, il condamne le policier avant la fin de l'enquête et avant les juges et un éventuel procès. Alors, pourquoi fait-il cela pour éviter la contagion des émeutes. Il a dit ça avant les événements de cette nuit. Il redoutait en gros ce qui s'est passé cette nuit. Il voulait montrer que l'État est aux côtés de la famille et du côté de la victime. Pareil pour sa première ministre, pour qui les images choquante, montre une intervention qui n'est manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. Fin de citation. On peut avoir le même sentiment que la Première Ministre, en voyant le policier sur la vidéo, qui est sur le côté du véhicule et pas face à la voiture et donc sa vie, semble-t-il, n'était pas en danger. Mais encore une fois, ça sera à l'enquête de le dire, pas au Président ni à la Première Ministre. D'ailleurs, Gérald Darmanin a été beaucoup plus prudent en disant que des sanctions administratives seraient prises contre le policier, si si des charges sont retenues contre lui.
1: Certains syndicats de policiers se sont émus, d'ailleurs, des propos du chef de l'État. Hein. Oui, à
7: commencer par le syndicat Alliance, qui a réagi par communiquer. Vous voyez ce communiqué à travers des propos comme inexplicables, inexcusables, contraires à ses déclarations comme quoi il soutient la police. Il est inconcevable que le président de la République, comme certains responsables politiques, artistes, là, il parle de Marcy, ou autres, bafouent la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice en condamnant nos collègues avant même que celle-ci ne se prononce. Et puis ce drame a été l'un des euh, sujets des questions au gouvernement hier euh, au euh, Sénat. À gauche, certains dénoncent la fameuse loi Cazeneuve qui définit les situations où les policiers peuvent faire usage de leurs armes. Et là, la gauche et les policiers tombent d'accord car cette loi en fait est mal écrite et elle est très floue. L'année dernière, treize personnes ont été tuées après des refus d'obtempérer. C'est un chiffre en augmentation, cinq policiers sont mis en examen. Les autres n'ont pas été poursuivis.
1: Merci Gauthier Huit 8h15, soyez-là. Laurence Ferrari recevra Robert Ménard, le maire de, de Béziers. Je voulais vous montrer également le, le tweet du ministre de l'Intérieur. Une nuit de violence insupportable contre des symboles de la République. Mairie, école et commissariats incendiés ou attaqués, 150 interpellations. Euh, soutien aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui font face avec courage. Honte à ceux qui n'ont pas appelé au calme. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est visé, puisque Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas au calme. Euh, C'est ce qu'il explique sur Twitter. On va continuer
9: à en parler, évidemment. La musique, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Ce matin, on se réveille en musique comme tous les jours et ce matin, on découvre le clip Alabama, le nouveau single d'Adèle Castillon. La chanteuse de 21 ans raconte l'histoire d'un coup de foudre d'été parfait avec les beaux jours qui arrivent. Écoutez.
9: Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
8: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est le retour aujourd'hui, Alexandra, d'un temps un peu plus instable. Hein.
13: Oui, depuis le début de la semaine, on a des conditions météo plutôt calmes, anticycloniques. Et bien, à partir d'aujourd'hui, changement de décor avec l'arrivée d'un temps beaucoup plus perturbé. D'ailleurs, dès ce matin, on retrouve de la pluie sur le nord-ouest du pays. Un temps assez nuageux, vous le voyez, entre le bassin parisien, les Ardennes ou encore la Lorraine et l'Alsace. Partout ailleurs, globalement de bonnes conditions. Mais dans l'après-midi, regardez, ça va de nouveau tourner à l'orage, avec des orages parfois localement assez forts entre le bassin parisien et les Ardennes. Soyez bien prudents puisque ces orages pourraient être vraiment forts et assez soudains comme on en a l'habitude avec les orages et puis dans le sud, attention, orages encore plus forts au pied des Pyrénées, sur le massif central, les Alpes ou encore la montagne Corse si vous êtes sur les reliefs, attention les orages vont être localement violents et accompagnés de grêle partout ailleurs de bonnes conditions, notamment sur le centre ou encore en allant vers Montpellier ou encore vers Marseille, côté température grande douceur ce matin, c'est très très doux 19 à Paris, 19 degrés à Toulouse ou encore 21 degrés du côté de Marseille et dans l'après-midi, les températures restent estivales, c'est d'ailleurs pourquoi les orages seront Localement violent, avec 29 degrés en Bourgogne, 29 degrés également du côté de Clermont-Ferrand, 33 degrés à Montpellier, 31 degrés à Marseille ou encore 28 degrés à Toulouse. Attention donc, aujourd'hui, retour des orages en cette journée de jeudi. Et puis, du côté du Finistère, BD Trépassé, on aura quelques averses ce matin et un temps un peu plus frais prévu dans les jours qui arrivent. C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère,
8: résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 7h à la une ce matin. Les nouvelles violences à Nanterre cette nuit, des violences qui se sont répandues dans d'autres villes d'Île-de-France, dans d'autres villes en région. On va vous montrer bien sûr ce qui s'est passé, notamment à Clamart, où une rame de tramway a été incendiée. On rejoindra. Adrien Spiteri, à 7h10, nous serons en direct avec Yann Bastière, délégué national unité SGP Police. Que sait-on de Naël, le conducteur sans permis de 17 ans, qui a été tué Que sait-on du policier qui a tiré nos informations avec Célia Barotte Et puis la politique, et Jean-Luc Mélenchon, qui n'appelle pas au calme, il parle même du policier meurtrier avant même la fin de l'enquête le ministre de l'Intérieur lui répond ce matin. Gauthier Lebret est avec nous. Nouvelle nuit de tension après la mort de Naël, tué par un policier pendant un refus d'obtempérer. Les émeutes se sont propagées dans toute l'île de France. Regardons ensemble ces images. Le commissariat de Damary lélys a été incendié. L'entrée du commissariat de Sergy a été brûlée. Le poste de sécurité. À l'entrée de la prison de Fresnes, a été attaqué au mortier d'artifice, tout comme la mairie de Montreuil. 2000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la région Île-de-France. Au niveau national, ce sont 150 personnes qui ont été interpellées, Chana.
2: Oui, ces violences se sont répandues dans le reste de la France. Le commissariat de Vaud-en-Velin a été incendié du mobilier urbain et des voitures ont été détruites à Amiens et dans le quartier du Mirail à Toulouse. À Villeurbanne, un incendie s'est déclaré dans un immeuble après des probables tirs de mortier d'artifice. Quatre personnes ont été légèrement blessées, mais c'est à Nanterre que la pression était la plus forte. Il y a eu de nombreux affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre à tel point qu'un ordre de repli a été donné pour la sécurité des policiers. Le récit de la nuit est signé. Sabourin.
3: Les premières tensions ont éclaté en Essonne, au sud de l'île de France. Aux alentours de 21h à Viry-Châtillon, plusieurs individus ont incendié un bus bloquant la circulation toute la nuit. À Damarille Lys, un groupe d'individus s'est introduit sur le parking du commissariat de la ville TuTA. avant de brûler plusieurs véhicules de police. Une scène similaire se serait déroulée à Meudon, quelques kilomètres plus loin. Les forces de l'ordre ont été ciblées dans de nombreuses villes d'Île-de-France par des tirs de mortier, à l'instar de Vitry-sur-Seine. Toujours dans le Val-de-Marne, le poste de sécurité de l'entrée du domaine de la prison de Fresnes a été attaqué aux tirs de mortier d'artifice. Les émeutiers tentaient de s'y introduire. Sur ces vidéos, les individus appellent à libérer des détenus. En Seine-Saint-Denis, des incidents ont été recensés dans une vingtaine de communes. Feu de poubelle, circulation bloquée, mais visée comme à Montreuil. Des scènes de guérilla, visibles également à amiens vaux en velin ou encore Toulouse.
1: Et regardez également ce qui s'est passé à Clamart. Un tramway a été incendié hier soir. Il a été brûlé. Voici à quoi il ressemble ce matin. Célia Barotte avec nous. Service police-justice de, de CNews. Célia, tout est parti de mardi matin. Refus d'obtempérer à, à Nanterre. Un conducteur sans permis de, de 17 ans euh, qui refuse de s'arrêter et la suite, on la connaît. Bon, euh, déjà, on n'en sait plus sur Naël, c'est le nom du conducteur, et sur le policier. On va commencer par Naël. Que sait on de lui
6: oui, les profils se précisent. Alors, pour, pour ce jeune de 17 ans, il était inscrit en CAP électricité depuis 2021 au lycée Louis Blériot à Suresnes. Le jeune homme avait un profil d'élève absentéiste et il travaillait en parallèle de ses études en tant que livreur et il pratiquait également le rugby dans un club associatif. Il était déjà connu des services de justice pour 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires. Il avait été interpellé à cinq reprises pour des refus d'obtempérer entre 2021 et 2023. Concernant ces mentions, on peut faire valoir pour recel, rébellion, utilisation de fausses plaques d'immatriculation par exemple. Et le dernier épisode judiciaire remonte au week-end dernier où il avait été placé en garde à vue. Les avocats de la famille de Naël ont confirmé que le jeune homme était connu des services de justice, mais ont assuré que son casier judiciaire était bel et bien vierge.
2: Et lié, on en sait plus également sur le profil du policier mis en cause qui est d'ailleurs toujours en garde à vue ce matin.
6: Oui, toujours en garde à vue. Sa garde à vue a été prolongée. Il est âgé de 38 ans, je vous le rappelle, et il a été interrogé par l'inspection générale de la police nationale dans le cadre de l'enquête pour homicide volontaire. C'est une enquête qui a été ouverte par le parquet de Nanterre. Les opérations de dépistage concernant son alcoolémie. Son alcoolémie ou encore l'usage de stupéfiants se sont révélés négatifs. C'est un motard de la compagnie territoriale de la sécurité et de la circulation routière des Hauts-de-Seine. Gérald Darmanin évoque un policier, un brigadier expérimenté, sans la moindre difficulté <coughs> sur le dossier administratif. Il avait reçu au cours de sa carrière huit lettres de félicitations. La médaille de la sécurité intérieure et deux médailles de courage pour son action lors des opérations et des manifestations des Gilets jaunes.
1: Célia, dans cette affaire, deux ambulanciers ont également été placés en garde à vue. Euh, Expliquez-nous, qu'est-ce qui leur est reproché
6: alors, deux ambulanciers en garde à vue, l'un pour avoir filmé et l'autre pour avoir menacé verbalement des policiers. Donc l'ambulancier filmé en train de s'en prendre verbalement des policiers après la mort de Naël a été placé en garde à vue pour les motifs d'outrage et de menace. Son collègue, lui, seulement pour menace. Mais ce sont des policiers, les policiers qui ont été mis en cause par ces ambulanciers, n'ont pas contrôlé Naël. Il faisait partie de l'escorte de l'ambulance qui a transporté Naël vers les secours.
1: Merci beaucoup Célia. L'aspect la, politique à présent, il euh, y a un vrai face-à-face -face qui est en train de s'installer entre le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur et Jean-Luc Mélenchon. Vous le bretain hein
7: Oui, un face-à-face -face qui fait penser à ce qui s'est passé autour de la réforme des retraites parce qu'on est mmh. dans la même situation. Alors hier soir, Jean-Luc Mélenchon a tweeté il refuse d'appeler au calme c'était une demande du président de la république il refuse d'appeler au calme il appelle à la justice et il dit les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme nous appelons à la justice retirez l'action judiciaire contre le pauvre Nel, suspendait le policier meurtrier et son complice qui lui a ordonné de tirer foutait la paix à l'ambulancier dont vient de nous parler euh, Célia. Alors euh, Gérald Darmanin lui a répondu ce matin et il dit honte, honte à ceux qui n'ont pas appelé au calme le ministre de l'Intérieur. Jordan Bardella a également répondu le président du RN à Jean-Luc Mélenchon. Il dit cet homme qui excuse les menaces de mort proférées à l'encontre d'un policier qui appelle à l'insurrection depuis son salon est un danger public, sa dérive personnelle est aussi celle d'une gauche qui appelle à la violence pour espérer en tirer un sordide bénéfice électoral. Et il faut le dire, la France insoumise est vraiment dans la récupération politique autour de la mort. Du jeune Naël. Je vous rappelle que plusieurs députés insoumis se sont rendus dans différents commissariats de Nanterre le soir des premières émeutes. Antoine Léomant, Louis Boyard, Thomas Porte. Alors C'est un droit hein, des députés d'aller visiter les commissariats pour voir comment sont incarcérés les gardés à vue. Mais évidemment, ça répondait à un agenda politique et à une tentative de récupération politique. Et en plus, je vous rappelle que la France insoumise n'avait de cesse de condamner la récupération politique après les drames d'Annecy et après l'agression de Bordeaux. Donc elle se livre aujourd'hui à ce qu'elle condamnait par le passé dans d'autres affaires qui correspondaient moins à son agenda politique et à sa ligne idéologique. Et puis cette volonté de tout conflictualiser, évidemment chez la France insoumise et plus particulièrement chez Jean-Luc Mélenchon, c'est une vraie volonté politique, je vous le disais, c'était exactement la même chose pendant la réforme des retraites.
1: Merci beaucoup Gauthier. Euh, beaucoup de, de réactions, beaucoup d'informations qui tombent ce matin. Notamment à Neuilly-sur-Marne. Le maire de Bakhtiari euh, a tweeté Une école maternelle dégradée, les véhicules de la police municipale calcinés, la médiathèque et le service logement incendiés à Neuilly-sur-Marne. Terriblement choqué, écrit-il, par autant de sauvagerie contre la République. Des sauvages s'attaquent à la République. C'est ce que dit euh, cet élu, qui est peiné et qui est en colère. La, euh, la peine et la colère. Plus précisément, la peine et la colère euh, des, des émeutiers ne justifient ni n'excusent le chaos. Voilà ce que dit Zartos Bactiari. Il est choqué par autant de sauvagerie contre la République. Voilà ce que l'on peut dire euh, ce matin. On ne va parler que de ça ce matin, c'est bien simple. Euh, on va dans un instant vous montrer le tramway, un tramway à, à, à Clamart euh, qui a été euh, incendié. On va vous montrer euh, tout ce qui s'est passé. Restez bien
9: avec nous. Euh, un mot de sport. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité, n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les Bleuets se sont qualifiés pour les
1: quarts de finale de l'Euro Espoir, Chana,
2: oui, l'équipe de France Espoir a battu la Suisse hier soir, 4 buts à 1. Cette belle victoire est due au gang des Lyonnais avec les buteurs Amine Gouiri, Bradley Barcola, Ryan Cherki et Maxence Cacré. Après le match, Ryan Cherki a d'ailleurs rendu hommage au jeune Naël, tué par un policier après un refus d'obtempérer. Il a déclaré, je cite, on a aussi souhaité gagner ce match pour lui et pour ses proches, pour les Bleuets. Le prochain match est prévu dimanche contre l'Ukraine.
9: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: 150 interpellations au total dans toute la France, selon le ministre de l'Intérieur. Dans un instant, on sera avec Yann Bastière, qui est policier, délégué national unité SGP. Il sera avec nous et puis on va vous montrer également les, les restes de, de ce tramway incendié par des émeutiers à Clamart. Les violences se sont répandues. Dans d'autres villes, il n'y a pas eu que, que Nanterre hier soir. A tout de suite. C'est nous, il est 7h13. On va partir sur le terrain, retrouver notre envoyé spécial à Clamart. C'est en banlieue parisienne, région parisienne. Regardez les images. Il y a eu un, un tramway qui a été incendié. Adrien, vous êtes avec nous. Voilà à quoi il ressemble ce matin.
21: Très violents affrontements ont eu lieu hier soir ici à Clamart entre d'un côté des émeutiers et les forces de l'ordre. Vous le voyez derrière moi sur ces images de Laurent Célarier, un tramway totalement calciné. Les pompiers et des personnes de la RATP sont toujours présentes sur place. La ligne 6, vous l'imaginez, est fortement perturbée ce matin, un préjudice estimé à plusieurs millions d'euros. Des émeutiers qui sont entrés dans ce tramway vers minuit alors que des personnes se trouvaient encore à l'intérieur avant de lancer des bonbonnes de gaz. Un tramway qui n'a pas été eh bien, la seule cible des émeutiers hier soir puisque de nombreux commerces ont également été dégradés dont une épicerie qui a été d'abord pillée puis incendiée par les émeutiers. On a d'ailleurs rencontré le propriétaire de cette épicerie nous disait avoir tout simplement tout perdu ce matin. Il ne lui restait que quelques paquets de chips ce matin dans les mains. Et puis on a aussi discuté avec certains jeunes des cités, ils dénoncent ces débordements, regrette eh que la violence soit selon eux le seul moyen de se faire entendre des jeunes qui appellent à se rendre à la manifestation, la marche pour rendre hommage aux jeunes IAL. Merci, merci Adrien d'avoir été en direct avec nous euh, en duplex de, de Clamart. On est avec
1: Yann Bastière à présent, policier, délégué national unité SGP. Bonjour Yann Bastière, merci d'être avec nous. Déjà, quelles sont les informations qui vous remontent du terrain sur ce qui s'est passé cette nuit
17: Bonjour à vous. Elles sont relativement similaires aux vôtres. Hein. Des, des émeutes un petit peu partout sur, euh, sur la plaque francilienne, dans un premier lieu, mais on, on peut parler également dans, dans certains quartiers de France. L'agglomération toulousaine, euh, lilloise également, avec euh, des, des dégradations multiples, des, voilà, comme sur vos images, des tirs de mortier, des collègues prises à partie, des véhicules caillassés de notre côté. Donc euh, voilà, une nuit, de, une nuit des meutes, un embrasement euh, qui, auquel on s'attendait. C'est-à-dire les, les renseignements euh,
1: territoriaux, vous avez prévenu, qu'est-ce qu'ils vous disent
17: ah, C'était de toute façon, sans avoir les renseignements territoriaux qui pouvaient alerter les, les services de police et les différentes autorités. Euh, il fallait bien se douter qu'après déjà la première nuit vécue euh, sur Nanterre et quelques communes euh, aux alentours dans, dans les Hauts-de-Seine, euh, que, que, ça allait, que ça allait prendre une autre ampleur. Une, une telle ampleur, nous le craignons. Euh, c'est bien, bien sûr arrivé, comme on peut le voir sur, encore sur vos images, la prison de Fresnes, les commissariats, mais également les commerces, ça c'est beaucoup plus, beaucoup plus incompréhensible. Les écoles, là, là en revanche, ça, ça relève d'une n'importe quoi.
1: Des écoles euh, qui ont été brûlées, une médiathèque également qui a été euh, brûlé. Euh, il y a également eu un, un incendie dans un immeuble suite à un tir de, de mortier à, à, à Villeurbanne. Des commissariats attaqués. Il va falloir prendre des mesures particulières pour les
17: sécuriser. Qu'est-ce que vous disent vos, vos collègues eh Bien, nos collègues, bien entendu, euh, continuent à faire preuve de résilience, hein, si, si j'ose le dire, et vont devoir assurer la sécurité des Français parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer quand vous voyez un... Euh, un Tramway incendié de la sorte euh, sur un arrêt à, à Clamart, ça, ça pose vraiment question. Mais ils vont bien sûr devoir assurer leur propre sécurité dans nos commissariats. Euh, il, il va falloir faire, être, faire, pardon, faire très attention euh, dans les prochains jours.
1: Le scénario de la contagion, c'est le scénario redouté par la police
17: C'est le scénario catastrophe. On se rappelle de, de, dans le passé de, de certaines autres émeutes. Euh, Espérons tous que, que, ce, que cela va s'apaiser, effectivement. De nombreux politiques, mais pas tous, appellent au calme. Cet après-midi, la marche blanche, euh, la fin de la garde à vue pour notre collègue. Bon, il faut suivre tous ces, tous ces éléments au fur et à mesure et, et souhaiter réellement qu'on n'ait pas un embrasement généralisé sur le territoire national.
1: Oui. Le, le, le policier euh, qui est en, en garde à vue... Et qui est qui fait l'objet d'une enquête de, de l'inspection générale de la police nationale, de la police des polices, est encarté à votre syndicat. Vous confirmez
17: Je vous je vous le confirme. C'est un adhérent d'Unités GP Police. Et nous nous le soutenons dans cette cette épreuve particulièrement éprouvante qu'il traverse. Quelles sont
1: vos informations Vous soutenez ça, ses proches également
17: Surtout ses proches, surtout ses proches. Pour l'instant, il est placé en garde à vue. Ça, c'est une chose. L'enquête se termine dans les prochaines heures, très probablement avec un déferlement devant le procureur de la République. Mais bien sûr, ce qui est, ce qui est beaucoup plus inquiétant, ce sont les proches qui, qui ont été affichés sur les réseaux sociaux. Je, je crois qu'une brigade de gendarmerie assure la sécurité du domicile familial, car sa femme, sa famille n'ont strictement rien à voir avec tous les événements qui se produisent actuellement. Toutefois, mmh. ils, sont, ils sont mis en danger par des... J ai, j ai, non, je n'ai pas les mots parce que là, ça, ça va dépasser ma pensée, mais par des imbéciles qui affichent la vie privée de notre collègue actuellement.
1: Et dans ce cadre, quand vous voyez que Jean-Luc Mélenchon, euh, qui n'est plus député, mais qui est le leader charismatique euh, des, de, de la France insoumise et, et plus globalement de la, de la NUPES, qui n'appelle pas au calme, qui refuse d'appeler au calme, euh, il demande la suspension, je cite, du policier meurtrier. Quelle est votre réaction
17: C'est un incendiaire, c'est un incendiaire à part entière, appelé, appelé à la révolte, appelé à... C'est tout simplement irresponsable de la part d'un responsable politique, certes plus élu, mais c'est totalement irresponsable. Euh, les, propos, les propos, le policier meurtrier, il nous a habitués à ça. N'y prêtons pas une importance, plus qu'elle ne le vaut. Euh, mettre, pour m'être trouvé hier euh, sur des plateaux euh, avec des gens de la France insoumise. Ils sont des postures dont ils ne sortent plus. Euh, voilà, Je ne veux pas prêter plus d'importance à, à des propos qui ne sont là que pour alimenter la haine, alors que euh, bien d'autres hommes politiques euh, appellent vraiment au calme et qu'on ait des, des nuits. Euh, parce que le, le, la, crainte, la crainte réelle, c'est que nous allions vers des, vers des victimes, des victimes sur la voie publique, euh, aussi bien en grand, nous avons quelques blessés. C'est pour ça qu'il est fort, fort peu entendable de voir monsieur, M. Mélenchon appelé à la révolte, appelé aux pires choses pour notre collègue.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann Bastière, délégué national unité SGP. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. L'économie, tout de suite.
8: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Un mot d'économie avec vous, l'ami Guillaume. On va parler des salons de coiffure. En un an, près de 1000 salons de coiffure ont fait faillite. Des chiffres en forte hausse. Qu'est-ce qui explique ces fermetures
11: oui, c'est vrai Romain, ça peut sembler évidemment anecdotique hein, au regard du reste de l'actualité. Mais la coiffure, c'est quand même le deuxième secteur de l'artisanat en France. C'est un poids lourd de, du secteur. C'est juste derrière le bâtiment en France. Et on a enregistré 953 fermetures l'année dernière. Un chiffre qui a doublé par rapport à l'année précédente, selon les chiffres du cabinet Altares. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette hausse des, des fermetures. D'abord, le Covid, qui a modifié les habitudes de Français, des, des Français en matière de de rasage, d'habillement et de coiffure. On peut citer notamment le cas des femmes qui désormais assument leurs cheveux gris et blancs et donc font moins de teinture. Mais ce n'est pas tout. L'inflation est aussi passée par là. Face à la hausse des prix, les Français ont fait des arbitrages dans leurs dépenses et donc vont moins souvent chez le coiffeur. Des coiffeurs qui eux aussi subissent l'inflation de plein fouet sur évidemment l'énergie, les fournitures mais aussi les salaires. On ne va pas pour autant manquer de coiffeurs en France. Il y a plus de 100 000 salons aujourd'hui sur le pays. C'est trois fois plus par habitant que le nombre de salons en Angleterre. Donc finalement, ces fermetures, c'est une sorte de régulation du marché. Il y avait trop de salons peut-être. Et vu la situation, certains donc ont dû fermer.
8: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
12: C'est
1: News. il est 7h22. Merci d'être avec nous. 150 interpellations cette nuit en France. Il y a eu des violences à Nanterre, mais également dans de nombreuses villes. Euh, un exemple à Damarie-les-Lys, à Sergy, euh, à la prison de Fresnes, à Toulouse, à Lyon. Bus attaqué à Viry-Châtillon. Euh, violence également à, à Clamart. On vous montrait il y a quelques instants les, les images d'un tramway qui a été incendié. Également à Neuilly-sur-Marne. Tous les véhicules de la police municipale ont été incendiés. Le maire parle de sauvagerie. Sauvagerie. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. 7h25, l'automobile avec vous Pierre Chasseret. Pierre, on va parler de ce nouveau code de la rue. Dans les rues de la capitale, pour mieux apaiser, nous dit-on, la circulation, la ville peut, veut surtout, s'équiper de jumelles radars. Attention, pour faire respecter la limitation à 30 km h
20: Et attention, la gangrène des mauvaises idées. Ça commence à Paris et ensuite, ça se propage ailleurs. Donc j'ai regardé ce code de la rue de la ville de Paris. À l'intérieur, il y a une mesure, une première, il y en a d'autres. Hein. Mais cette mesure, elle touche le 30 km h pour le faire respecter. Cette vitesse qui est quasiment irrespectable, parce qu'on a en gros 80% des automobilistes, lorsque ça roule, Lorsqu'il n'y a pas d'embouteillage, ce n'est pas tous les jours, qui ne, la, qui ne peuvent pas la respecter, eh bien vous serez verbalisé romain avec des jumelles, des jumelles radars que va acquérir la ville de Paris, parce qu'elle dit qu'elle a mille 1000... Agent de police municipale, la plus grande police municipale de France. Alors c'est vrai qu'entre la suppression des places de stationnement, les records d'embouteillage, les travaux, les routes dégradées, c'est vrai que la priorité, c'était sans doute d'affecter la police municipale à la verbalisation de ceux qui roulent à 31 km h Mais pendant ce temps-là, rassurez-vous Romain, parce qu'on peut encore rouler 30 bilou avec son vélo en grillant les feux tricolores. Regardez celui-là, je l'ai suivi encore hier. Alors il y avait tout, hein. il y avait les oreillettes dans les oreilles, il y avait les feux rouges qui ont été systématiquement grillés jusqu'au bout, euh, des, des priorités grillées aux piétons. Bref, j'ai calculé sur le nombre de feux qu'il a grillés, il doit environ 1500 euros euh, <rire> aux finances de l'État. Donc voilà, la ville de Paris c'est ça, c'est la verbalisation à outrance des automobilistes pendant que les autres peuvent continuer à faire n'importe quoi.
9: Elle est bien, là, Sophie. Normal, elle a regardé les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar, les garages proches de vous. Avatacar.
1: Le temps tout de suite et on commence avec la météo des plages.
8: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour supprimer le feu.
12: Un risque d'averse localisé sur les plages de la Manche pour ce jeudi. 20 degrés dans l'air, pas plus pour Cherbourg. Un vent faible et un indice UV de niveau 7. Des températures en baisse dans l'Ouest après l'instabilité de Quiberon au Sable-d'Olonne. Un océan aux alentours des 20 degrés, des éclaircies, un indice UV assez élevé. Un ciel partagé entre nuages et éclaircies sur les plages de la Nouvelle-Aquitaine. Un vent de secteur ouest faible à modéré. Plus de 20 degrés pour vous baigner près de la côte landaise notamment. C'est encore sur le Golfe du Lion qu'il fera le plus chaud près de 35 degrés à l'ombre, une mer belle, parfois ridée, un soleil à peine voilé, certains moments de la journée, cet index UV extrême. En fin de la chaleur et un vent extrêmement faible sur l'île de beauté, des passages nuageux sans conséquence, des averses uniquement sur les reliefs. Votre programme avec Rose Bay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
8: Le temps, Alexandra Blanc. Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une
13: nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra, c'est le retour des orages aujourd'hui, hein
13: oui en effet, retour à un temps beaucoup plus instable, beaucoup plus orageux avec dès ce matin l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest du pays qui donne d'ailleurs actuellement quelques gouttes de pluie en Bretagne. On retrouve également un temps très nuageux au pied des Pyrénées ou encore en allant vers les Alpes avec localement quelques orages. Dans l'après-midi, attention, un temps orageux entre le bassin parisien et les Ardennes. Attention, hein, les orages pourraient être localement assez forts cet après-midi. Puis on aura également un temps très instable entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes ou encore la montagne Corse avec des orages d'une part localement violents mais accompagné aussi de grêle. Donc soyez bien prudents. De nouveau des orages aujourd'hui avec des températures très douces. C'est d'ailleurs pourquoi les orages pourraient être localement assez forts. 19 à Paris, 19 à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures restent estivales. 26 à Paris, 29 degrés à Dijon, 28 degrés à Toulouse. Et localement jusqu'à 33 degrés du côté de Perpignan. C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante,
8: durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. Les violences après la mort de Naël qui dépassent le cadre de la seule ville de Nanterre. Il y a eu des bâtiments publics incendiés dans plusieurs villes d'Île-de-France, mais aussi en région comme à Lyon ou encore à Toulouse. 150 interpellations au total. On va vous raconter ce qui s'est passé cette nuit avec Célia Barotte et on ira à Clamart avec notre envoyé spécial où un tramway Clamart a été incendié. Les refus d'obtempérer se sont multipliés ces dernières années. Vous allez entendre dans un instant le témoignage d'un policier. Il a été traîné sur plusieurs mètres par une voiture. Et puis Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se sont prononcés sur l'affaire de Nanterre. Et ils ont semblé prendre parti pour Naël, le conducteur sans permis de 17 ans, tué par un policier. Ils, sont... ils ont pris parti avant même la fin de l'enquête. Gauthier Le Bret, avec nous. Nouvelle nuit de tension après la mort de, de Naël. Les émeutes se sont propagées à toute l'île de France. On va regarder les, les images. Commissariat incendie à Damary Lélis, l'entrée du commissariat de Sergy qui a été brûlée, le poste de sécurité à l'entrée de la prison de Fresnes a été attaqué au mortier d'artifice, tout comme la mairie de Montreuil. 2000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la région Channard.
2: Et ces violences se sont également étendues dans le reste de la France. 150 personnes ont été interpellées au total. Le commissariat de Vaux-en-Velin a été incendié. Du mobilier urbain et des voitures ont été détruites à Amiens et dans le quartier du Mirail à Toulouse, à ville Urbaine, Un incendie s'est déclaré dans un immeuble après des probables tirs de mortier d'artifice. Quatre personnes ont été légèrement blessées. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Adrien Spiteri en direct de Clamart dans les Hauts-de-Seine où une rame de tramway a été incendiée cette nuit. Adrien, racontez-nous quest ce qui s'est passé cette nuit.
21: Eh bien écoutez, chana de très violents affrontements ont eu lieu hier soir entre des émeutiers et les forces de l'ordre ici à Clamart. Vous le voyez derrière moi sur ces images de Laurent l'arié. Un tramway a notamment été incendié. Les pompiers sont toujours sur place. La ligne 6 est fortement perturbée ce matin. Vous l'imaginez, de nombreuses personnes qui habitent ici ne peuvent tout simplement pas se rendre sur leur lieu de travail. Un préjudice estimé à plusieurs millions d'euros. Des émeutiers qui sont entrés dans ce tramway moins vers minuit alors que des personnes se trouvaient encore à l'intérieur avant de lancer des bonbonnes de gaz. Alors nous, nous avons pu discuter avec eh bien, certains jeunes de cette cité qui étaient présents hier soir. Pourquoi ont-ils commis ces actes et qu'attendent-ils concrètement Je vous propose de les écouter.
22: On est venu juste pour... Euh... En fait, régler une injustice qui s'est passée pour Naël à Nanterre, là, il y a quelques jours. Enfin, c'était avant-hier, quoi. Un jeune de 17 ans qui se fait abattre comme ça, comme un chien. Le, le gars, il n'avait rien demandé. Certes, vous pouvez dire que défaut de permis, il devait s'arrêter. C'est vrai, mais toutes les conneries méritent pas qu'on se fasse abattre comme ça. Ce que je sais, c'est que si le président, en tout cas, tout, tout ce qui concerne ceux qui dictent les lois, ils, là, ils mettent en place quelque chose, c'est le meilleur moyen de se... Que, que tous les quartiers se calment. Beau que tous les France
11: quartiers France. se calment De repartir comme en 2005. Si c'est pas ça l'objectif, l'objectif ce serait pas de repartir comme en 2005 Exactement.
22: où il y a des émeutes à, à C'est des de base, ça doit être une leçon. Ça doit être Exactement. une leçon que ça soit pour tout le monde. Donc pourquoi ça recommence en 2023
21: vous les avez entendus, des jeunes déterminés qui appellent à se rendre à la marche blanche cet après-midi à 14h. Elle est organisée par la mère de Naël. Elle se déroulera devant la préfecture des Hauts-de-Seine.
1: Adrien Spiteri en direct de, de Clamart. Merci beaucoup eh, Adrien. Cette information qui tombe à l'instant, Emmanuel Macron convoque une cellule interministérielle de crise à 8h du matin dans euh, 25 minutes. Gauthier Le Bret. Cellule interministérielle de crise convoquée par le président de la République. L'information tombe à l'instant.
7: Et a priori, ce sera au ministère de l'Intérieur mmh. que cette cellule se réunira pour faire le point évidemment sur les violences et les émeutes de cette nuit.
1: Célia Barotte avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit On a vu des, des images à Nanterre, mais il y a eu des, des violences dans de nombreuses villes de France.
6: Oui, ce n'est pas la présence des 2000 policiers mobilisés et annoncés par Gérald Darmanin hier, qui a permis d'éviter toute tension hier soir, à part, même si le début de soirée a été plutôt calme. C'est dans la nuit, à partir de 23 heures, que les tensions ont commencé à éclater, à Nanterre, particulièrement dans le quartier du Vieux-Pont ou encore dans la cité Pablo Kikasso, comme vous pouvez le voir sur sur ces images, plusieurs affrontements à Montreuil également contre la mairie, qui a été la cible de plusieurs émeutiers, des dégradations également sur le commissariat de Damarie Lellis ou encore de Sergi. A Clamart, c'est une rame de tramway, vous l'avez vu, avec notre envoyé spécial qui a été incendié. Autre tension également, nous allons le voir sur ces images. Là, c'est Damarie Lélis qui a été pris pour cible au commissariat avec toutes ces images de tension. Mais également à Fresnes, c'est le poste de sécurité de l'entrée du domaine qui a été pris pour cible. Personne n'est entré dans la prison, mais l'inquiétude a été fortement était présente. Des heures aussi ont éclaté au Mirail à Toulouse. Dans plusieurs quartiers à Dijon, à Lyon, à vaux en velin la mairie de Monts-en-Barreul ou encore à Roubaix et Amiens ont fait preuve de, de plusieurs tensions, de plusieurs incendies. Des véhicules ont été dégradés. Donc pour l'instant, l'enquête va devoir déterminer qui, qui a été les fauteurs de troupes.
1: Merci beaucoup. 150 interpellations au total. Merci Céléa. On en parlait à l'instant, et une tentative d'intrusion dans la prison de, de Fresnes. C'est l'entrée du domaine de la prison de Fresnes, pas de la prison, de la, du domaine de la prison de Fresnes, qui a été euh, la cible des meutiers, hein, Chana.
2: Et Cédric Boyer, représentant FO Justice de la prison de Fresnes, était en direct avec nous à 6h30 et il est revenu sur ce qui s'est passé cette nuit. Écoutez.
14: Le centre de Fresnes a été le théâtre de violence extrême, voire inédite. C'est la première fois qu'on a ce genre d'incident. Donc un groupe d'individus a tenté de s'introduire sur le domaine du centre pénitentiaire. Donc euh, non, ils ont pas possible. hésité à utiliser si du parpaing pour s'attaquer au niveau du poste de police. Heureusement, grâce à la réactivité des collègues, on a pu mettre en mmh. place un dispositif pour empêcher euh, ben, ces, jeunes de, ces, 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 ces gens de, de s'introduire au sein du centre pénitentiaire de Fresnes euh, sur, sur son domaine.
1: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le domaine de Fresnes euh, contient la prison. Mais expliquez-nous comment
14: c'est fichu, Fresnes. En fait, Fresnes c'est un établissement où on a un domaine pénitentiaire. Donc, euh, on a une porte d'entrée, un portail à l'entrée, un poste de police. Donc, c'est un poste de garde. On a des agents qui sont affectés sur ces postes de garde-là. Et ils ont été victimes de cette tentative d'être Ils ont été victimes de tirs de mortier de jets de parpaings, donc euh, c'est des gens qui étaient extrêmement déterminés pour faire régner un, un, un climat de violence et de terreur sur le centre pénitentiaire de Fresnes.
1: Merci beaucoup Cédric Boyer, merci d'avoir été en direct avec nous. Euh, J'ai une dernière question à vous poser, est-ce qu'il euh, va y avoir des mesures de sécurité qui vont être prises pour les prochains jours, prochaine nuit notamment
14: et Notre syndicat, on, on était sur place euh, depuis minuit et demi euh, hier soir, nous on a demandé à la direction... Euh, que des moyens soient mis en place pour cette nuit et les jours à venir. Et on compte aussi sur la préfecture de police de Paris pour qu'ils puissent nous donner des moyens pour pouvoir faire face à d'éventuelles nuits de violence. Quoi.
1: Voilà, Cédric Boyer qui était en direct avec nous à, à 6h30. Euh, ce matin, on se demande, est-ce que l'exécutif n'a pas pris parti en faveur de Naël dans cette affaire un peu vite, Chana
8: oui, Hier,
2: une minute de silence a été respectée à l'Assemblée nationale en hommage au jeune homme de 17 ans. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a été inflexible. Selon lui, le comportement du policier mis en cause est inexplicable et inexcusable. Mathieu Devez et Marine Sabourin. Alors que les deux enquêtes ouvertes par le parquet de
3: Nanterre suivent leur cours, l'exécutif prend position en faveur de Naël. La prise de parole d'Emmanuel Macron était particulièrement attendue, et le président s'est montré implacable.
15: Inexplicable, inexcusable. Et d'abord, je... ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader.
3: Sa première ministre lui emboîte le pas. Devant le Sénat, Elisabeth Borne réclame la vérité sur le drame.
16: Quand il y a des fautes, les fonctionnaires ont à en répondre, tant au plan administratif que judiciaire. Les images particulièrement choquantes du contrôle de Naël donnent à penser que le cadre d'intervention légale n'a pas été respecté. Mais seule la justice le dira et nous en tirerons évidemment toutes les conséquences.
3: Et à l'Assemblée nationale, la présidente Braun Pivet demande même aux députés d'observer une minute de silence en hommage à la victime. Enfin, à la demande du président de la République, le ministre délégué à la ville, Olivier Klein, s'est entretenu avec la mère de l'adolescent. Il lui a présenté les condoléances du gouvernement et l'a assuré du soutien de la nation.
1: Ce témoignage à présent, témoignage d'un policier victime d'un refus d'obtempérer. Il y a près de 30 000 refus d'obtempérer chaque année en France, près de 30 000, un peu autour de 28 000. Il y a quelques années, ce policier a été gravement blessé par un automobiliste qui refusait de s'arrêter. Shana.
2: Il raconte avoir sorti son arme de service, mais précise qu'il n'a pas voulu ouvrir le feu malgré le danger. Ce policier souhaite garder l'anonymat. Le récit est signé Mathilde Ibanez et Adrien Spiteri.
18: Les faits se sont déroulés il y a quelques années. Alors qu'un policier souhaite procéder à un simple contrôle pour un feu rouge grillé, la situation dégénère.
19: Nous avons poursuivi sur quelques kilomètres. Et il s'est retrouvé bloqué dans la circulation, ce qui fait que nous l'avons rattrapé, nous sommes descendus de notre véhicule. Et moi j'étais côté conducteur, je lui ai demandé de couper le contact. Ce qu'il n'a pas fait, il a enclenché une marche arrière. Et là, il m'a traîné sur une vingtaine de mètres, puis percuté sur, sur le côté en donnant un coup de volant, ce qui a provoqué ma chute. Et lors de ma chute, il m'a roulé dessus.
18: Pourtant, ce policier avait mis en joue le conducteur avec son arme. Une tentative de dissuasion qui, selon lui, fonctionne 9 fois sur 10. Mais pour lui, il était impensable de tirer.
19: Je savais que là, dans ce cas, même si ça peut paraître étonnant, puisqu'on se dit en gros, soit on se fait rouler dessus, soit on tire, malheureusement, dans la situation laquelle j'étais, je ne pouvais pas tirer. Je ne pouvais que me, me faire rouler dessus, même si, euh, selon l'angle de ma chute, il aurait pu me rouler sur, sur le bassin, sur le dos, j'aurais pu être paralysé. Si j'avais pris la décision de tirer... Je serais probablement dans le cas du, du, du policier de Nanterre qui lui, euh, lui, a probablement sa carrière qui s'est arrêté hier.
18: Grièvement touché, il a été opéré à de nombreuses reprises, puis a passé trois mois en fauteuil roulant avec de nombreuses séances de rééducation. Son agresseur, retrouvé plusieurs semaines après les faits, a été jugé en comparution immédiate et condamné à une peine de prison ferme.
1: 150 interpellations après les, les violences de, de cette nuit. Nous serons à 8h avec le maire de Neuilly-sur-Marne, Zartosht Bakhtiari, qui euh, évoque ce qui s'est passé cette nuit dans sa ville. Il dénonce la sauvagerie qui a sévi dans sa ville. Il faut dire que les violences se sont répandues cette nuit. L'information numéro 1, c'est qu'il va y avoir une cellule interministérielle de crise à 8h ce matin. On en parle évidemment, on vous dit tout. restez bien avec nous sur Cine, vous à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart, beaucoup d'actualités ce matin, beaucoup d'informations autour de ce qui s'est passé après euh, la mort de Naël. Des violences un peu partout en France cette nuit. Il y a une cellule interministérielle de crise qui est convoquée à 8h à l'Elysée. Tout d'abord, les dernières informations avec vous, Chanel Lousteau.
2: Vous l'avez dit, Romain Emmanuel Macron convoque une cellule interministérielle de crise à 8h au ministère de l'Intérieur. Les émeutes pour soutenir Nel se sont propagées dans toute l'île de France cette nuit. 2000 policiers et gendarmes étaient mobilisés, des poubelles et des voitures ont été incendiées. Des incidents ont été recensés en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne ou encore dans les Hauts-de-Seine, où une rame de tramway a été brûlée à Clamart. La violence s'est répandue dans toute la France. 150 personnes ont été interpellées. Le commissariat de vaux en velin a été incendié. Du mobilier urbain et des voitures ont été détruits à Amiens et dans le quartier du Mirail à Toulouse, à Villeurbanne. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble après les probables tirs de mortier d'artifice. Quatre personnes ont été légèrement blessées.
1: Oui, C'est l'Elysée qui annonce une cellule interministérielle de crise qui va avoir lieu à 8h, donc dans un quart d'heure, au ministère
7: de l'Intérieur. Les toutes dernières informations, Gauthier Lebrecht eh bien, Emmanuel Macron va donc se rendre effectivement au ministère de l'Intérieur pour constater l'ampleur des dégâts, des sévices après la nuit des meutes, cette deuxième nuit des meutes qui a fait vraiment tache d'huile contrairement à la première qui est bien au-delà des frontières de la seule ville de Nanterre. Donc le, le point va être fait par le président de la République avec évidemment le, le ministre de l'Intérieur. Ça, ça marque qu'il s'est vraiment passé quelque chose cette nuit. Hein. On a des témoignages des policiers qui, qui ont expliqué qu'ils n'avaient jamais vu ça, que c'était même supérieur à la nuit qui vient de s'écouler aux émeutes de 2005. Donc ça marque vraiment la crise dans laquelle on commence... À être. Et puis je rappelle que Emmanuel Macron a parlé de gestes inexcusables, de drames inexcusables hier et inexplicables, donc quelque part en court-circuitant euh, l'enquête et en condamnant le policier avant même qu'on connaisse la fin de cette enquête et qu'il y a un, tout simplement un jugement et un procès.
1: Énormément de réactions politiques évidemment. « Insupportables images d'émeutes cette nuit partout en France. Des gangs armés ont voulu piller, brûler des bâtiments publics, écrit Eric Ciotti, le patron des, des Républicains, député, député des Alpes-Maritimes. Euh, mais aussi des habitations ont été attaquées, tués des policiers. Euh, certains ont cherché à tuer des policiers, à libérer des prisonniers. À Fren, rien ne peut justifier ce déchaînement de violence. Honte à ceux qui attisent le feu. Euh, » Jérôme Béglet, vous êtes avec nous. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas appeler au calme.
0: Non. Euh, c'est son jeu à Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il euh, veut prendre le pouvoir coûte que coûte. Euh, et il veut prendre le pouvoir même s'il le faut en soufflant sur des braises. Il l'a montré à de multiples reprises. On sait aussi que son entienne, c'est de dire que la police tue et c'est de dire qu'il y a une violence systématisée dans la police et que euh, l'État encourage cela. Donc aujourd'hui, ce qu'il se passe, il ne le dira jamais si publiquement, ce qu'il se passe, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas du tout fait pour le déplaire. Célia Barotte, vous êtes avec nous, service police-justice de CNews.
1: Tout est parti de ce qui s'est passé mardi matin à Nanterre, la mort de Naël, donc tuée par un policier après un refus d'obtempérer. Où en est l'enquête ce matin
6: alors, suite au drame, deux enquêtes ont été euh, ouvertes pour faire euh, la lumière sur les faits. L'une, je vous le rappelle, pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et la seconde pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Une enquête euh, confiée à l'IGPN et qui devra déterminer si le cadre légal d'usage des armes a été respecté. La famille euh, de, de Naël a expliqué euh, déposer plainte pour... Euh, pour pour, la première, pour une première plainte pour homicide contre le policier auteur du tir et pour complicité contre son collègue. Une autre plainte sera déposée pour faux en écriture, a précisé l'avocate Jennifer Cambla. Elle estime que les policiers auraient menti sur les faits pour se couvrir.
1: Célia Barotte, merci beaucoup. Euh, énormément de, de violences hein, un peu partout en France. Euh, Damarie Lely, Sergi, la prison de Fresnes, Toulouse-le-Mirail, Lyon. Le récit des faits, le récit de la nuit... Avec Marine Sabourin, on va voir le, le reportage dans, dans quelques instants. Les images sont inquiétantes, les images font peur, euh, il faut le dire. Euh, il y a de la violence, on parle de gangs armés, il y a des élus euh, qui parlent de, de sauvagerie. Jérôme Béglé, on ne peut que penser à ce qui s'est passé en, en 2005
0: sur Alors, euh, effectivement, euh, l'état d'urgence a été décrété six fois en France depuis 1955. Trois fois, c'était lié aux événements d'Algérie. Mmh. Une fois, c'était en Nouvelle-Calédonie. Et les deux fois les plus récentes en France, c'était 2015-2017, après les attentats que vous connaissez euh, de Paris et de Saint-Denis. Et 2005, euh, de tête de, de début novembre à début janvier 2006, suite à des, à des émeutes en banlieue. Et effectivement, euh, Jacques Chirac, président... Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, avait décrété dans 25 départements, dont tous les départements d'Ile-de-France, cet état d'urgence, dont j'y reviendrai plus tard, qui, donne, qui confère quelques pouvoirs supplémentaires au pouvoir exécutif. Évidemment, la situation-là mmh. se rapproche le plus de ce que nous avons connu en 2005. Il y a deux, euh, deux
1: camps qui se font face euh, politiquement. Il y a euh, ceux qui parlent métiers de, de gangs, de criminels, et puis ceux qui semblent comprendre la violence. C'est ce à quoi on assiste politiquement ce matin
0: Globalement, c'est les partis dits de gouvernement contre les partis euh, qui ont intérêt à dire, tirer les marrons du feu d'une situation violente. Donc, à droite et même euh, dans au Parti Socialiste, on va appeler euh, au calme, on va appeler à la raison et on va dénoncer toute forme, tout acte de violence. Ce sera un petit peu différent côté euh, Rassemblement National où on va parler évidemment des difficultés qu'éprouvent les forces de l'ordre dans la gestion quotidienne de leur métier, et évidemment plus encore depuis 48 heures. Et du côté de la NUPES, et notamment de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, on dira la police tue. on dira que les banlieues sont maltraitées par rapport au reste des, 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 des territoires français, on dira que le ministre de l'Intérieur est un criminel, on va avoir un déferlement de réactions euh, plus ou moins intéressante, je vais mauser le mot, plus ou moins nauséabonde, chacun voulant pousser son avantage politique au moment où la situation sociale et donc politique est en train de se désagréger devient un peu insaisissable. Restez bien avec
1: nous, 7h52, euh, cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur à partir de 8h, convoquée par le président de la République. Les dernières informations dans, dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite. C News, 7h55, réunion de crise, cellule interministérielle de crise dans cinq minutes au ministère de l'Intérieur. Ça a été annoncé par l'Elysée, après ce qui s'est passé évidemment, on regarde les images bien sûr, euh, 150 interpellations un peu partout en France, annonce faite par Gérald Darmanin ce matin. Là c'est ce qui s'est passé à Nanterre, mais il y a eu des violences dans plusieurs villes, plusieurs villes d'Île-de-France, plusieurs villes en France, Célia Barotte, euh, Racontez-nous ce qui s'est passé cette nuit.
6: Alors la soirée avait commencé euh, plutôt dans une ambiance euh, calme, mais euh, les tensions euh, sont survenues euh, aux alentours de 23 heures à Nanterre, dans le quartier du Vieux-Pont et dans la cité euh, Pablo Picasso. Des violences, vous le disiez, Romain, euh, qui se sont propagées dans d'autres communes dîle de france euh, dans le département de Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne ou encore dans les Hauts-de-Seine. À Clamart, vous l'avez vu ce matin sur notre antenne, ce, cette rame de tramway qui a été incendiée. D'autres tensions également aux abords de la prison de Fresnes. Le poste de sécurité de l'antenne du domaine, de l'entrée du domaine excusez-moi, a été euh, forcé. Euh, de, des émeutiers ont tenté euh, de faire évader des prisonniers, mais ils n'ont pas réussi à pénétrer dans l'enceinte de la prison. Des heurts ont aussi éclaté au Mirail à Toulouse, dans des quartiers à Dijon. À Vaux-en-Velin, le commissariat a été pris pour cible. Un commissariat également dans les régions parisiennes, à damarille les ou encore à Sergy, a été la cible d'incendies et d'effractions. Des tensions ont été recensées à Nice, Roubaix, Amiens. La mairie de mons barœul ou encore à Montreuil ont été dégradées et incendiées. Certains maires parlent de sauvagerie, dénoncent des actes contre des écoles ou encore des médiathèques.
1: Immeuble incendié à Villeurbanne. Hein. Immeuble incendié à, à Villeurbanne. Euh, il y a eu des violences euh, partout. Réunion de, de crise dans, dans un instant, c'est le ministre de l'Intérieur qui est en première ligne, hein, Gauthier Lebret Et
7: le président de la République, puisque c'est lui qui a convoqué République. cette cellule interministérielle de crise qui a lieu dans de manière traditionnelle dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur. Ça signe la période dans laquelle on est. On a des témoignages qui nous arrivent de certains policiers qui étaient en première ligne cette nuit, qui expliquaient qu'ils n'ont jamais vu ça. Certains policiers qui avaient déjà débuté leur carrière en 2005, qui expliquent que c'était pire que les émeutes de 2005. Donc on est sans doute au début de quelque chose qui va potentiellement durer. C'est ce que craignait le président de la République hein, que euh, la, nuit, euh, la première nuit des meutes fasse tâche d'huile parce qu'on est bien sorti des frontières de Nanterre. C'est pour ça aussi que le président a voulu calmer, calmer le jeu hier en marge de son déplacement à Marseille et qu'il a parlé de drames inexcusables et inexplicables, court-circuitant euh, l'enquête qui est actuellement en cours, condamnant quasiment euh, le policier qui a, fait, euh, qui a fait feu à Nanterre. C'était aussi pour tenter de calmer les émeutes. Bon, bah, ça n'a pas du tout fonctionné. On est vraiment dans un mouvement qui a fait tâche d'huile et c'est pour ça qu'il y a cette cellule interministérielle de crise qui va débuter dans quelques minutes.
1: Robert Ménard, invité de Laurence Ferrari à 8h15. Restez bien avec nous évidemment, le temps, Alexandra Blanc.
8: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de
13: bagages. Une journée de jeudi marquée par le retour des orages, retour à un temps beaucoup plus instable avec des orages cet après-midi entre le bassin parisien et les Ardennes. Attention, les orages pourraient être localement assez violents, donc on est bien prudent puisque les orages pourraient être localement aussi assez soudains entre le bassin parisien et les Ardennes, principalement en fin d'après-midi ou en cours de soirée. On retrouvera également de l'instabilité en montagne au pied des Pyrénées, sur le massif central, sur les Alpes ou encore du côté de la Corse avec des orages parfois assez violents accompagnés de bourrasques de vent mais également de grêle que les températures sont estivales et avec un conflit de masse d'air, forcément, les orages sont localement assez violents. Donc, soyez bien, bien prudents. Une journée de jeudi marquée par le retour des orages. 26 degrés à Paris cet après-midi, 28 degrés en moyenne du côté de Toulouse, 28 degrés également à Limoges. Température toujours estivale dans le sud avec 31 degrés à Marseille ou encore localement 33 degrés à Perpignan. Donc, avec cette chaleur, les orages seront localement assez violents. La suite du programme, conditions météo toujours variables et instables demain avec une nouvelle perturbation qui arrivera par l'ouest, on aura quelques orages à l'est, du vent en Méditerranée et des températures beaucoup plus fraîches qui devraient d'ailleurs repasser en dessous des normales de saison. Changement de décor pour la fin de semaine. C'était votre météo
8: avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: 7h59, édition spéciale euh, sur la situation dans le pays. Emmanuel Macron convoque une cellule intermin interministérielle de crise en ce moment même au ministère de l'Intérieur. Cela fait suite à cette nouvelle nuit de tension après la mort de Naël, tué par un policier pendant un refus d'obtempérer. Voici ce qui s'est passé cette nuit. C'est évidemment et bien malheureusement un échantillon de ce qui s'est passé cette nuit. Les émeutes se sont propagées à toute l'île de France. Le commissariat de Damarie-Lélie incendié L'entrée de celui de Sergi brûlée. Le poste de sécurité à l'entrée de la prison de Fresnes attaqués aux mortiers d'artifice, tout comme la mairie de Montreuil, des voitures euh, de services publics incendiées un peu partout en France. 2000 policiers et gendarmes mobilisés dans la région, Chana.
2: Et ces violences se sont également étendues dans le reste de la France. 150 personnes ont été interpellées au total. Le commissariat de vaux en velin a été incendié. Du mobilier urbain et des voitures ont été détruits à Amiens et dans le quartier du Mirail à Toulouse. À Villeurbanne, un incendie s'est déclaré dans un immeuble après des probables tirs de mortier d'artifice. Quatre personnes ont été légèrement blessées. Mais c'est à Nanterre que la pression était la plus forte. Il y a eu de nombreux affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre à tel point qu'un ordre de repli a été Données pour la sécurité des policiers. Le récit de la nuit est signé Marine Sabourin.
3: Les premières tensions ont éclaté en Essonne, au sud de l'Île-de-France. Aux alentours de 21h, à Viry-Châtillon, plusieurs individus ont incendié un bus, bloquant la circulation toute la nuit. À damarie lys un groupe d'individus s'est introduit sur le parking du commissariat de la ville. Ah avant de brûler plusieurs véhicules de police. Une scène similaire se serait déroulée à Meudon, quelques kilomètres plus loin. Les forces de l'ordre ont été ciblées dans de nombreuses villes d'Île-de-France par des tirs de mortier, à l'instar de Vitry-sur-Seine. Toujours dans le Val-de-Marne, le poste de sécurité de l'entrée du domaine de la prison de Fresnes a été attaqué aux tirs de mortier d'artifice. Les émeutiers tentaient de s'y introduire. Sur ces vidéos, les individus appellent à libérer des détenus. En Seine-Saint-Denis, des incidents ont été recensés dans une vingtaine de communes. Feu de poubelle, circulation bloquée, mairie visée comme à Montreuil. Des scènes de guérilla, visibles également à amiens vaux en velin ou encore Toulouse.
1: On est en direct avec de Bactiari, maire de Neuilly-sur-Marne. Bonjour monsieur le maire, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Euh, vous avez euh, tweeté, vous parlez de sauvagerie contre la République. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre ville On va voir les images, bien sûr.
23: Euh, je suis terriblement choqué. Ce qu'on a eu, c'est qu'à à partir d'une heure du matin, on a eu tous les véhicules de la police municipale que nous avions créés il, il y a deux ans maintenant, euh, ont été complètement brûlés. Le service logement a été totalement calciné. La médiathèque a été brûlée. Euh, on a une école maternelle qui a été euh, caillassée en plein, en plein cœur de quartier. Enfin, à, à part de la sauvagerie, je ne vois absolument pas ce que ça peut être d'autre. Euh, en tout cas, ce sont des, des actes absolument inqualifiables, barbares, sauvages, euh, terribles pour la population parce que tous ces équipements servent euh, tout le monde et, et particulièrement les plus fragiles. Quand on caillasse une école, on, en plein cœur de quartier, on prive les élèves d'apprentissage, euh, d'éducation. Quand on, quand on brûle le, le, la police municipale, euh, on prive les, les personnes qui ont besoin de secours d'un service, quand on brûle le service logement qui vient en aide aux plus fragiles, c'est toute une population qu'on qu 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 vise. Et, et pourtant, ces personnes-là, dans le quartier, si vous voulez, il y a 90% de logements sociaux. Donc c'est complètement incompréhensible et, et, et inexcusable.
1: Vous dénoncez donc la sauvagerie, je reprends votre, votre terme, et vous dites que rien ne justifie ces violences.
23: Non, rien, rien, pas la moindre peine, pas, pas la, la colère. Fin... C'est absolument euh, inimaginable d'avoir un tel déversement de sauvagerie. Euh, ce sont des, des personnes qui se, qui se comportent en barbares euh, j'espère que la réponse sera, sera à la hauteur. En tout état de cause, il ne faut pas tomber dans la culture de l'excuse. Euh, ces personnes-là sont là simplement pour, pour faire du grabuge, euh, pour détériorer et absolument pas pour, être, pour exprimer une quelconque compassion. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Quand je veux euh, compatir avec quelqu'un, je ne l'exprime pas de cette manière-là. Et, et, et cette expression-là est la pire qui soit, la pire qui soit. Donc vraiment, moi, je, je suis terriblement choqué, euh, la nuit a été très courte. Euh, les, les journées à venir vont, vont l'être euh, tout autant. Moi, ce que je demande, c'est que les services de l'État, que l'État, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, euh, prennent la mesure de, de, de la situation, viennent en aide, parce qu'on a eu beaucoup de mal, nous, ville de 40 000 habitants, à créer cette police municipale, à l'équiper tel qu'on tel que, euh, qu peut le voir. Et ce sont des, des dizaines et des centaines de nos d'habitants qui ont euh, reçu... Euh, les secours de cette, de, de cette police municipale, pareil pour la médiathèque, pareil pour euh, l'école maternelle donc, et le service logement évidemment. Donc je, je demande vraiment à ce que l'État soit au rendez-vous, euh, qu'on puisse à la fois punir ces, ces actes de sauvagerie, mais qu'on puisse aussi venir à toutes les communes qui souffrent aujourd'hui. Euh, de Mer cette difficulté.
1: Merci beaucoup, monsieur le maire. Ne pas tomber dans la culture de l'excuse. Euh, que dit exactement Jean-Luc Mélenchon, euh, Gauthier Lebret il, il est visé,
7: là. Hein. Parce que très clairement, il est visé ouais. par le ministre de l'Intérieur qui a dit honte à ceux qui ont refusé d'appeler au calme. Il refuse. D'appeler au calme. On sait que la France insoumise, c'était pareil hein, pendant la réforme des retraites, cherche à tout, à tout conflictualiser, à tirer euh, parti électoralement euh, du euh, chaos. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc euh, la France insoumise euh, a une part de responsabilité politique dans le climat de violence actuellement qu'on traverse. Chana, on repart sur le terrain.
2: Hein. Nous, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial euh, Adrien Spiteri, en direct de Clamart dans les Hauts-de-Seine, où euh, une rame de tramway a été euh, incendiée. Adrien, dites-nous, que s'est-il passé
21: Écoutez, Chana hier soir, de très violents affrontements ont eu lieu entre les émeutiers et des forces de l'ordre. Un tramway, vous l'avez dit, a été incendié hier soir. Mais ce tramway n'a pas été eh bien, la seule cible des manifestants, puisqu'un certain nombre de commerces aux alentours ont également été attaqués. Ils ont été d'abord pillés, puis également incendiés. C'est le cas d'une épicerie qui se trouve, vous le voyez bien sur ces images de Laurent Célarier, derrière eh bien, les camions des agents de la ville. Et nous avons justement pu interroger eh bien, le propriétaire de ce commerce. Je vous propose de l'écouter.
14: Le matin, 1h30, 1h euh, comme ça, on a reçu un appel avec euh, notre sécurité, euh, comme quoi il y a voleurs qui sont cassés, ils sont braqués notre magasin, ils sont cassés, ils sont entrés. ils ont trouvé 2-3 personnes, ils sont signalés. Là, voilà, je, je verrai avec mon portable, euh, allumé les caméras, je vois qu'il y a personne, qu'il y a quelqu'un. Et c'est en même temps qu'on a appelé la police, on a appelé... Euh, après encore une heure... Ils sont appelés encore, ils ont dit qu'il y a encore deuxième, deuxième, trois gars qui sont rentrés dans le magasin, ils ont mis de feu. Mais là, je vois que le magasin s'est commencé pour faire le feu.
21: Alors, de leur côté, les émeutiers que nous avons pu euh, interroger eh bien, disent regretter ces euh, violences. Mais il s'agit pour eux d'un moyen de euh, se faire entendre. Ils appellent à se rendre massivement à la marche organisée en hommage à Naël cet après-midi. Elle aura lieu à alentour de 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine.
1: Merci beaucoup. On est en direct de euh, Clamart. Donc, euh, je le rappelle, cellule interministérielle de crise qui est censée avoir débuté depuis euh, 7 minutes. Après les violences, les images sont... Euh, Fortes sont. Euh, C'est triste ce que l'on voit, euh, ce qui s'est passé euh, hier soir. Euh, Jérôme Béglé avec nous. Cette cellule interministérielle de crise a pour but de dresser un état des lieux, petit 1, et de prendre une décision, des décisions, petit 2. Parmi l'arsenal législatif. Euh, que le gouvernement, que les autorités ont à leur disposition, il y a l'état d'urgence. Dans quelles conditions peut-on euh, dé décréter l'état d'urgence
0: Alors l'état d'urgence euh, sera euh, voté au Parlement. Ça euh, le... permet au gouvernement, il est habilité à prendre par ordonnance des mesures exceptionnelles jugées nécessaires à la gestion de la crise, euh, évidemment la crise sécuritaire. Alors je vous donnais comme ça, il y a tout un arsenal qui est prévu. Euh, D'abord, euh, les règles de l'assignation sont, je dirais, assouplies. C'est-à-dire que toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public peut être placée, euh, peut être assignée à résidence. Euh, le ministre de l'Intérieur peut dissoudre en Conseil des ministres les, as les associations ou groupements de faits euh, qui participeraient ou faciliterait euh, ces désordres. Euh, il y a une possibilité d'ordonner euh, la remise des armes et des munitions détenues ou acquises légalement par leurs propriétaires. Euh, on facilite aussi les perquisitions en tous lieux. Euh, et le ministre de l'Intérieur peut également bloquer des sites internet qui feraient l'apologie du terrorisme ou incitant à des actes terroristes. Voilà. Alors, il faut néanmoins que le Parlement soit informé de toutes les mesures qui sont prises euh, sous le régime de l'état d'urgence. Alors, l'information du Parlement, ça veut dire l'information, évidemment, des Français via des médias. Euh, donc, alors, il n'y a, a pas de durée limite. Je vous disais tout à l'heure qu'après les attentats de 2015... On avait été sous régime d'état d'urgence pendant près de deux ans. Simplement, il faut, il faut évidemment faire revoter régulièrement, tous les deux mois, tous les trois mois, euh, l'état d'urgence devant le Parlement. Merci beaucoup Jérôme Béglé. Euh,
1: restez bien avec nous sur, sur CNews. Cette précision de la préfecture de police du Rhône, le commissariat de vaux en velin euh, n'a pas été incendié. Il a été la cible de tir de mortier, mais pas incendié. Bilan de la nuit dans le Rhône, 15 blessés parmi les forces de l'ordre, 4 interpellations, bilan hors incendie de, de Villeurbanne. 8 h 9 restez bien avec nous dans un instant. Robert Ménard est l'invité de Laurence Ferrari, à tout de suite. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Cette information qui tombe à l'instant, la Première ministre annule son déplacement en Vendée, prévu aujourd'hui, après les violences de la nuit. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevrez Robert Ménard, maire de Béziers. Mais tout d'abord, que s'est-il passé ces dernières heures On voit ça avec Chanel Lousteau.
2: Emmanuel Macron convoque en ce moment même une cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur. Les émeutes pour soutenir Naël se sont propagées dans toute l'île de France cette nuit. 2000 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Des poubelles et des voitures ont été incendiées. Des, in des incidents ont été recensés en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne ou encore dans les Hauts-de-Seine où une rame de tramway a été brûlée à Clamart. Et puis la violence s'est répandue dans toute la France. 150 personnes ont été interpellées au total. Le commissariat de Vaux-en-Velin a été visé par des tirs de mortiers d'artifice. Du mobilier urbain et des voitures ont été détruits à Amiens et dans le quartier du Mirail à Toulouse. À Villeurbanne, un incendie s'est déclaré dans un immeuble après des probables tirs de mortiers. Quatre personnes ont été légèrement blessées. Et puis une marche blanche en hommage à Naël, tué par un policier après un refus d'obtempérer, est organisée aujourd'hui. Sa mère a lancé un appel dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Elle partira à 14h de la préfecture des Hauts-de-Seine, tout près des lieux du tir mortel. Et dans cette vidéo, la mère de famille a également exprimé sa révolte pour son fils.
1: Laurence, vous recevez ce matin Robert Ménard.
24: Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On a franchi un cap cette nuit dans les tensions après la mort du jeune Nawel, 17 ans à Nanterre. Des violences dans plusieurs villes, pas seulement en Ile-de-France, plusieurs villes de, de région. 150 interpellations au niveau national selon Gérald Darmanin et Emmanuel Macron qui convoque ce matin-là une cellule interministérielle de crise. Elisabeth Borne annule son déplacement à Vendée. Il y a urgence on n'est pas loin d'émeutes urbaines et donc d'un état d'urgence.
5: Ça, y ressemblait beaucoup à des émeutes parce que quand on brûle des médiathèques, des écoles, qu'on s'en prend à des mairies, à des commissariats, c'est quoi Et qu'est-ce qui peut le justifier Comment la peine qu'on peut ressentir, l'horreur qu'on peut se dire, si c'était mon fils de 17 ans, que comment je réagirais Mais bien sûr qu'on n'en est pas là. Il y a des gens qui instrumentalisent ça. On le sait, ça. Moi, je le sais dans, dans un certain nombre de quartiers. Il y a des gens qui n'attendent que ça, qui n'attendent que ça. Je ne suis pas sûr qu'ils soient eux-mêmes bouleversés parce qu'il fait une réaction d'utilisation, une façon de C'est une communautarisation aussi de, de, de cette révolte-là. Oui, il y a tout pour que, pour que, que ça aille mal.
24: Quand, quand vous dites qu'il y en a qui attendaient ça dans les quartiers, c'est-à-dire qui,
5: qui, qui sont-ils Attendez, chez moi... Chez moi, il y a une, comment, comment ça euh, une nourrice, vous savez, c'est ce qu'on appelle une nourrice, c'est-à-dire une dame qui en réalité gardait de l'argent et de la drogue. On l'arrête, il ne manquerait plus qu'on ne l'arrête pas. Mm -hmm. Je veux dire, le commissariat, le poste de police, ils y mettent le feu. Enfin, à Béziers. À Béziers, c'était il, il y a quelques semaines. Quel rapport Bien sûr qu'ils attendent que ça parce que, D'abord parce que ça vous troublez leurs leur petites affaires de, de drogue et parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont juste des voyous et qui pourrissent la vie des gens. Quand vous mettez le feu à, à une école ou quand vous... Moi j'ai eu des, des, vous savez, des zones de jeu, une, je me souviens, un espace de jeu 14 fois brûlé. Vous entendez 14 fois brûlé. Pour les brûlé. enfants, on parle pour des enfants. C'est pour leurs petits frères et leurs petites sœurs. Qu'est-ce qui peut justifier ça Rien du tout. Et quand vous avez Mélenchon qui dit, au, au fond, au fond, qui dit, euh, euh, c'est pas l'heure de, de se calmer, mais c'est l'heure de, de, de faire justice, c'est un bout de feu. Oui. Vous avez une partie de la classe politique qui joue, vous savez pourquoi Uniquement par électoralisme. Uniquement par ça. Parce que est, leur électorale. Mais bien sûr, enfin, est la, la France a souvi. Insoumise, euh, soumise saint, saint nice à combien de députés Il y en a combien Ils font Tous. des hold-up mm -hmm. sur des départements et des circonscriptions pour ces raisons-là, en flattant les pires mm -hmm. attitudes.
24: Jean-Luc Mélenchon dit les chiens de garde. Les Parfait. chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. Nous appelons à la justice, retirer l'action contre le pauvre Naël, euh, suspender le policier meurtrier et son complice qui Attends lui a les... ordonné de tirer.
5: Honnêtement, vous imaginez deux choses. Si c'était la droite de la droite, l'extrême droite, comme ils disent, qui tenait des propos pareils, quelque part en France, ce qui se dirait l'attitude qu'on aurait. Et d'autre part, enfin, vous imaginez que ce garçon puisse être chef de l'État. Juste une seconde. Qui, qui peut sérieusement espérer que M. Mélenchon soit chef de l'État Vous vous dites « mais il mettrait ce pays à feu et à sang ». C'est ça la réalité. Euh,
24: les propos d'Emmanuel Macron ne sont pas passés inaperçus non plus. Il était en visite à Marseille, on le sait. Il a dit que cet adolescent qui a été tué, c'est inexplicable, inexcusable. Est-ce que
5: euh, un président doit dire ça Mais Il a tort. Il a tort. D'abord, il a tort pour deux raisons. Une, d'abord, une, 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 une raison de fond. Il est garant de l'indépendance de la justice. Il est juste le garant. Il est le chef de l'État. Il est garant. Donc. Tu ne peux pas à la fois dire... Il le dit juste après, d'ailleurs. La contradiction, je ne vous dis pas. Il, il dit, voilà, il faut que la justice passe, elle passera, et tout ce qu'a dit, d'ailleurs, la Première ministre. Mais alors, tu ne dis pas avant que la justice se prononce ce que la justice doit dire. C'est impossible. C'est une erreur colossale. Mais pas seulement pour ça. Parce qu'il y a l'idée derrière, on le sait tous, l'idée, c'est si je dis ça, je vais calmer. Les gens. Bien sûr que c'est pour ça qu'il le dit. Il se dit, il y a de l'émotion. Attention, on a tous en tête ce qui s'est passé ailleurs dans les années précédentes. Et en plus, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est une faute de fond et c'est une faute de circonstance. Ça ne calme pas des gens que vous ne pourrez pas calmer comme ça. Au contraire, peut-être. Mais bien sûr. Attendez, si c'est inexcusable. Non, attendez, je peux faire ce que je veux. De toute façon, ils n'auraient même pas besoin, je vous le dis, des paroles du chef de l'État pour foutre le feu aux écoles ou aux commissariats euh, d'un certain nombre de quartiers.
24: En revanche, les policiers ont bien entendu ces propos, ce inexcusable. « Rien ne justifie la mort d'un jeune, rien, rien, rien », a dit le chef de l'État. C'est une façon de désavouer les policiers.
5: Je vais vous dire, moi, je ne veux pas me retrouver dans la situation où, vous savez, comme que, ce que vous décrivez là, c'est-à-dire on aurait deux camps. Ça veut dire tu serais pour la police ou contre la police euh, tu comprendrais euh, la réaction d'un certain nombre de gens, ou tu ne la comprendrais pas. D'abord, je ne confonds pas un acte avec la police. Moi, la police, ça n'existe pas. C'est comme si on dit les journalistes, les médecins, les juges, ça n'existe pas. Il y en a certains qui font des conneries et là, on verra si c'en est une. Je remarque que ce n'était pas un policier habitué à des bavures, si j'ose dire, parce qu'il est plutôt policier exemplaire. C'est la, pre la première chose. Donc, je fais attention de ne pas me mettre dans, dans cette situation-là. Attends, il peut y avoir des fautes. Moi, je suis aussi, comme dit, comme dit la gauche, interpellé quand vous apprenez que depuis le début de l'année, enfin, je sais pas, moi, je répète des chiffres que je n'ai pas contrôlés, évidemment, qu'il y a eu 13 Très morts fort. dans, des, dans des, mmh. des, des situations où on refuse d'écouter. Cinq la, policiers
24: mis en examen sur cinq ces 13 policiers. cas.
5: Évidemment, moi, ça me trouble, ça. C'est pour ça que devant ces questions-là, je dis juste, raison de plus par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, d'attendre l'enquête de la justice. Et en même temps, il y a un certain nombre de gens dans les banlieues qui n'attendent rien du tout.
24: Qui n'attendent pas et on a une, deuxième nuit qui une troisième nuit pardon, qui s'annonce compliquée ce soir. Un mot de, du policier, il est toujours en garde à vue, la garde à vue doit se terminer aujourd'hui. C'est la question du bon usage ou non de l'arme à feu qui va être au, au cœur de l'enquête. Est-ce que vous estimez, comme le font certains, en regardant juste les images de la vidéo de dire oui ou non, euh, le cadre réglementaire a été euh, bien respecté
5: J'en sais rien. Quand je vois le, le, un, de ces, un des avocats, vous savez, de la famille qui <rire> dit, il a tiré de, de sang-froid. Je ne connais pas cette situation, donc je ne vais pas en parler. Je vais vous parler. Moi, j'ai accompagné euh, des nuits la police chez moi. Vous savez, pour me rendre compte de ce, qui, de ce qui se passait. Mais vous savez, dans certains quartiers, je comprends que les policiers, ils aient peur, madame. Ils ont juste peur. Vous savez ce que c'est la peur La peur, ce n'est pas le meilleur, le meilleur guide, ce n'est pas le meilleur conseiller. C'est ça, la réalité, dans un certain nombre de quartiers. Plus, alors là, c'est le, le maire qui, qui vous parle, euh, je sais le peu, euh, comment vous dire, euh, de, de cartouches tirées à l'entraînement par la police. Trois sessions par an de tir. Oui, mais, du coup, je pense qu'ils ont peur des gens en face d'eux et ils ont, paradoxalement, peur souvent des armes qu'ils ont en main. Et c'est d'abord ça, la situation. Alors, vous savez, quand même, hein, c'est pas vous et moi qui allons dans ces quartiers-là. C'est pas vous et moi qui faisons, en gros, le sale boulot. D'aller s'expliquer avec des petits voyous, des gens, dès que vous rentrez dans un quartier, vous menacez le trafic de drogue. C'est eux qui prennent le risque. Alors, je ne trouve pas d'excuses. D'abord, parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et a priori, je dis pas, contrairement à d'autres, c'est bien ou pas bien, j'attends de voir. Mais je me dis... Encore une fois, sans justifier évidemment ce qui s'est passé, je veux dire, attention au jugement à l'emporte-pièce. Attention, que c'est aux perpétuels donneurs de leçons qui sauraient mieux, eux, que qui que ce soit, comment il faudrait se comporter dans telle ou telle situation. Les policiers, ils doivent être exemplaires. Qu'un certain nombre de policiers ne le soient pas. Qu'on dénonce les cas de la police, oui. Et qu'on qu sanctionne, qu oui. Bien sûr. Et qu'on ose, qu ose dire, comme des hommes politiques, la police est incontrôlée en France, mais mmh. c'est une douce plaisanterie. Mélenchon, mais enfin, comment quoi. elle est incontrôlée police mort...
24: incontrôlée par le pouvoir, elle discrédite l'autorité de
5: l'État. C'est un danger public, ce garçon. Honnêtement. Mmh. Je ne sais pas, moi, je suis, je suis sidéré de ces propos-là. Enfin, l'IGPN, vous avez vu le nombre d'enquêtes. On doit avoir les chiffres pour 2021 ou 2022. C'est plus de 1000 enquêtes. Personne ne peut imaginer qu'en France, un policier n'est pas contrôlé. Dans toute la fonction publique, c'est la, la police qui est le corps Mais le plus attendez.
24: contrôlé. et sans Vous, tenu, vous savez, fait. la
5: différence entre, entre un pays démocratique et un pays qui ne l'est pas, et pardon, j'ai passé ma vie dans des pays qui ne le sont pas, c'est justement ça. C'est d'abord que la police fait... Dans 95 ou 98% des cas, très bien son boulot. Et que ceux qui font pas bien leur boulot, ils sont sanctionnés. C'est ça la réalité.
24: Et vous aussi, Robert Ménard, comme moi, ce n'est pas nous qui subissons les conséquences de ces violences urbaines euh, maternelles, vous le disiez, saccagées, appartements incendiés. Il y avait des habitants qui se plaignaient des tirs de mortier. Ils ont reçu un tir de mortier incendie dans leur appartement. Ce sont aussi les habitants Attendez, de ces quartiers
5: ça veut dire que qui réclament tu... la police. Ça veut dire que tu es dans un quartier difficile. Si tu es dans ces quartiers-là, c'est que tu n'as pas beaucoup d'argent. Moins que nous n'en avons l'un et l'autre. Ça veut dire que tout est compliqué. Et en plus, tu te payes au quotidien des gens qui te pourrissent la vie. Moi, quand je vais dans des quartiers à Béziers, moi, je viens d'un quartier qui est un quartier populaire. Et quand j'y vais régulièrement et tout, m'attendez les paroles les plus que je n'oserais pas dire à votre mmh. micro. Ils sont tenus par les gens de ces quartiers et en particulier par les gens de ces quartiers qui comme on dit sont issus de l'immigration qui ont des propos terribles sur ces petits cons qui leur pourrissent la vie bien plus qu'aucun d'entre nous n'aura parce que j'aurais trop peur de me faire montrer du doigt en disant comment vous osez dire ça mais en fait c'est pas à moi qui pourrissent la vie ni à vous c'est aux gens aux gens qui sont leur propre famille la plupart du temps. Mais ils s'en foutent, ils s'en foutent complètement.
24: La mère de ce jeune homme de 17 ans, Naël, appelle à une marche blanche cet après-midi à 14h. Dans une vidéo qu'on a entendue, on voit son désarroi et on comprend ô combien sa peine et sa douleur. C'est un drame total ce qui s'est passé. Euh, mais quelqu'un lui souffle, c'est une marche de la révolte aussi. Euh, en, en fait, on, on, on essaye d'utiliser cette douleur à des fins politiques
5: euh, Manifestement, oui. Alors, je ne sais pas exactement qui souffle ou pas, je crois. Quoi. On n'en sait, sait rien. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui vont instrumentaliser cette dame. Enfin, j'imagine ce qu'elle vit en ce moment. Tu perds ton absolu, fils total. de 17 ans. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire que de perdre un enfant Rien. Rien. Alors, tout ce qu'elle dit, même si demain elle disait des choses excessives et tout, honnêtement, qui serait là pour la juger Vous oseriez dire quelque chose non. Jamais. Tu te prononces jamais là-dessus le problème, c'est que quand vous écoutez ces avocats, quand vous écoutez un certain nombre de gens au d'elle, vous dites pour eux, pardon de dire cette horreur, c'est pain béni pour eux. Ça veut dire que ça alimente un discours de haine, un discours de haine, un discours au lieu d'aider à ce que des gens dans des, des quartiers difficiles, on les intègre. Attendez, on fait des efforts, moi je sais comme mère, les efforts que je fais, les écoles que je construis, l'argent qu'on dépense, et ça marche pas tout le temps. Tout ce que, tous les équipements qu'on met dans ces quartiers-là, ils sont souvent mieux dotés que d'autres quartiers, et vous avez des gens en face de vous, en face de vous, qui jouent le pire, qui joue le pire. C'est-à-dire que c'est des incendiaires qui rêvent demain, je ne sais pas je ne sais pas de quoi. Et eux, ils sont responsables. Sa maman, elle est responsable de rien du tout. Sa maman, je ne dirai rien. Les gens qui tentent d'utiliser sa peine, honnêtement, ça s'appelle des petits salauds.
24: Un dernier mot sur les refus de tempérer. Il y a une inflation de refus d'obtempérer, de une explosion du nombre des refus de tempérer. un toutes les 20 minutes en France. Et effectivement, c'est toute l'autorité d'État qui est remise en cause à travers le fait qu'on qu fonce sur des policiers aujourd'hui à un contrôle routier et je ne parle pas du cas de Nanterre, là. Hein. Attends, mais, je, je parle d'autre chose, du phénomène tout, national.
5: Mais partout, la violence, elle gagne. Je vous jure, moi, depuis quelques mois, je vois un certain nombre d'attitudes se durcir dans, dans les rapports que j'ai avec une partie des gens. Euh, co comment vous dire euh, Aujourd'hui, il y a une violence qui, pour un certain nombre de gens, ne pose même pas question. Vous avez compris, ils ne se disent pas euh, « c'est pas bien la violence, mais je l'utilise ». C'est-à-dire que le « c'est pas bien la violence » n'existe pas. Et pardon d'y revenir, il y a un certain nombre de propos d'un certain nombre de partis de la classe politique, l'extrême-gauche pour dire, qui participent à ça. Quand vous entendez, vous l'avez entendu pendant les débats où on dit quelqu'un c'est un bourreau, un assassin et tout, si euh, un député qui est quand même le représentant de la France a des mots pareils, pourquoi vous n'auriez pas les mêmes mots et pourquoi vous n'en concluriez pas qu'ayant ces mêmes mots, tout ce que vous faites, toutes les violences auxquelles vous avez répondu, vous avez elles ne sont pas justifiées. Il y a une vraie responsabilité de la classe politique. Une vraie responsabilité.
24: Encore une dernière question, Robert Ménard. C'est aujourd'hui que le Conseil d'État doit rendre sa décision euh, dans l'affaire du hijab dans le football. Il doit dire aujourd'hui, s'il autorise le port du hijab dans le football féminin, le rapporteur public du Conseil d'État s'y a été dit favorable. Euh, que signifie cette décision On ne peut pas préjuger de ce que va dire le Conseil d'État.
5: Mais je suis siléré abasourdi. Ah, bas -sourdi. Dire que ce n'est pas une revendication communautariste et religieuse, mais en fait, je ne sais pas comment, je ne connais pas ce monsieur, je ne veux pas dire du mal de lui, mais comment il ne voit pas ce que tout le monde voit comment il le voit pas comment il il donne des arguments à une montée du communautarisme en plus les gens qui sont derrière c'est 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 Ouais ces enfin qui biefs, qui veulent porter le voile c'est qui c'est les mêmes c'est la même organisation la même structure vous, vous rappelez qui était pour la burkini dans les piscines et c'est les mêmes et une des responsables de je vous le dis parce que on est là, vous êtes journaliste, et je veux juste vous rappeler ça, je ne sais pas si vous avez noté. Une des responsables de cette association, ne vous, vous rappelez pas en 2005 ce qu'elle avait dit, au moment de, de, de l'affaire de, 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 de Charlie Hebdo, elle avait dit, n'oubliez jamais que c'est Charlie qui a dégainé le premier, en, en, en mettant les, 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 les caricatures de Mahomet, qui a dégainé le premier. Si ça, ce n'est pas justifié... Ce qui s'est après, passé après. Ah, non, 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 c'est la pas.
24: La laïcité doit être respectée dans les associations. Bah,
5: attendez. Sur bah, les terrains de... Vous avez besoin de savoir, vous, la religion de, euh, de, 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 de la personne avec qui vous jouez ou contre qui vous jouez. Enfin, c'est un endroit où on essaye. Moi, je donne de l'argent. Je mobilise comme maire pour les associations parce que c'est un lieu où vous pouvez essayer de réunir les gens. Vous pouvez essayer d'apprendre des règles à des gamins qui en ont pas. Mais vous savez, moi, j'ai rencontré ce genre de problème. Je me rappelle être intervenu parce qu'il y avait une association de football, de football qui faisait, qui m'avait demandé un lieu pour faire des prières avant les matchs. Enfin attendez, mais il faut pas accepter ça. Il faut pas l'accepter. Même pour ces gosses-là, il faut juste leur expliquer que c'est pas la même chose. Ils peuvent évidemment pratiquer, les mosquées, elles sont là. Personne ne critique ça. Mais il faut garder des lieux où on forme des citoyens. Si demain euh, je sais, il se passait des choses comme ça chez moi je me dirais mais pourquoi j'ai tant un certain nombre d'associations dont je pense que les associations sportives elles sont des moules où on fait des citoyens, au moins on apprend qu'un qu un, je sais pas, un truc, tout bête vous, vous apprenez qu'un arbitre il faut le respecter, comme demain il faut respecter un policier, comme après-demain il faut respecter un juge, comme le, euh, à l'école il faut respecter son enseignant si au même moment des gens, j'espère qu'ils vont pas prendre cette décision acceptent qu'on Casse cette logique citoyenne au profit d'une montée, un, du communautarisme, deux, de l'islamisme. Parce que c'est ça. J'ajoute que... Alors, attendez. Vous rappelez, les femmes en Iran... Ce n'est pas de la démagogie ce mmh, que je dis là. Mmh. Les femmes en Iran qui se battaient pour justement ne pas porter le voile toujours. en jouant. Et, voilà. Et à toujours. quel prix il y a toujours. des gens en France qui oublient qu'on a cette chance-là de pas savoir, non, je ne sais pas quelle religion est la vôtre. Et je pas à le savoir.
24: Merci Robert Ménard d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, merci. Romain Desarbres, pour la suite. Et merci à Théo Grévin qui m'a aidé à préparer cette interview.
21: CNews, il est
1: 8h33. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité. Robert Ménard, édition spéciale, évidemment, après les violences de, de la nuit. Emmanuel Macron a convoqué une cellule interministérielle de crise au ministère de, de l'Intérieur, on va voir les images, les premières images qui nous
7: sont parvenues. Gauthier lebret le, Breit, il est le en train de, de la prendre République le, parler, la parole, hein. Il est en train de prendre la parole, le chef de l'État, et, et il vient de juger injustifiable. Absolument... On l'entend peut-être, le président de la République
15: Injustifiable.
7: Voilà. On vient d'entendre le mot qu'il a choisi pour qualifier les violences d'hier. Injustifiable. Il est entouré, donc vous le voyez, d'Elisabeth Borne, d'Éric Dupond-Moretti et bien sûr du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le but, c'est de faire le point sur les violences qui viennent de s'écouler de la nuit passée. Ça se passe donc place Beauvau au ministère de l'Intérieur et ça signe la période dans laquelle on commence à entrer. Une période donc de crise. C'est une cellule interministérielle de crise. Ces nuits vont peut-être se multiplier dans les jours à venir. On en est à la deuxième journée nuit d'émeute. Et ce qui est vraiment différent avec la première, c'est que ça commence vraiment à faire tache d'huile. Cette nuit, on est vraiment allé au-delà des frontières de Nanterre dans les violences, les commissariats attaqués, les forces de l'ordre prises pour cible.
1: Voilà toutes les réactions politiques, celles d'Éric Zemmour à l'instant. Cette nuit, les enclaves étrangères, je cite Éric Zemmour, ont... Encore montrer de quoi elles étaient capables, émeutes, attaques, incendies, pillages, saccages des services publics que nous finançons par milliards depuis tant d'années. Comme toujours, c'est la soumission qui excite les criminels, écrit Éric Zemmour sur, sur Twitter. Toutes les réactions politiques, évidemment. On voit les images. Voilà ce qui s'est passé à Nanterre ces dernières heures. Des émeutes qui se sont donc propagées à quasiment tout le pays. Damary Lélis, le commissariat a été incendié, l'entrée du commissariat de Sergi a été brûlée, le poste de sécurité à l'entrée de la prison de Fresnes a été attaqué au mortier d'artifice, tout comme la mairie de Montreuil, 2000 policiers au total, étaient mobilisés dans la région
2: Chalon. Et ces violences se sont également étendues dans le reste de la France. 150 personnes ont été interpellées au total. Le commissariat de vaux en velin a été la cible de tirs de mortiers, du mobilier urbain et des voitures ont été détruits à Amiens et dans le quartier du Mirail à Toulouse. À Villeurbanne, un incendie s'est déclaré dans un immeuble après des probables tirs de mortiers d'artifice. Quatre personnes ont été légèrement blessées. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Adrien Spiteri en direct de Clamart dans les Hauts-de-Seine où une rame de tramway a été alors Adrien, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit à Clamart
21: Eh bien écoutez, chana de violents affrontements ont eu lieu cette nuit entre des émeutiers et les forces de l'ordre. 48 heures, près de 48 heures maintenant après la mort eh bien, du jeune Naël. 17 ans tué par un policier à Nanterre après un refus d'obtempérer. Et ici à Clamart, eh bien, les stigmates des affrontements sont bel et bien visibles. Un tramway a été incendié, vous l'avez dit, vous le voyez à l'image. La ligne 6 est fortement perturbée ce matin. Un préjudice estimé à plusieurs millions de des pierres, des restes de gaz lacrymogènes sont également visibles au sol avec une vive odeur de feu. Actuellement, le calme revient. Nous avons pu échanger avec des jeunes qui vivent dans les cités alentours. Je vous propose de les écouter.
22: On est venu juste pour euh, en fait, euh, régler une injustice qui s'est passée pour Naël euh, à Nanterre, là, il y a quelques jours. Enfin, c'était avant-hier, quoi. Un jeune de 17 ans qui se fait abattre comme ça, comme un chien. Le, le gars, il n'avait rien demandé. Certes, vous pouvez dire que, défaut de permis, il devait s'arrêter. C'est vrai, mais toutes les conneries ne méritent pas qu'on se fasse abattre comme ça. Ce que je sais, c'est que si le président, en tout cas, tout, tout ce qui concerne ceux qui dictent les lois là, ils mettent en place quelque chose, c'est le meilleur moyen de se... que, que tous les quartiers se calment. Ça beau que tous les quartiers se calment. De repartir comme en
11: 2005. c'est pas ça l'objectif, l'objectif ce serait pas de repartir comme en 2005 Exactement. où il y a des
22: émeutes à à tout. des de base, ça doit être une leçon. Ça doit être Exactement. une leçon que ça soit pour tout le monde. Donc pourquoi ça recommence en 2023
21: vous les avez entendus, des jeunes déterminés qui appellent à massivement se rendre à la marche blanche organisée par la mère de Naël. Elle débutera à 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine. Adrien, le choc chez les habitants de, de Clamart, bien sûr. Vous avez recueilli des, des, des réactions. Bon oui, Romain, nous avons pu discuter notamment avec un commerçant dont eh bien, le commerce a été pillé puis incendié. Il nous disait tout simplement bah, qu'il n'avait plus rien aujourd'hui et puis nous avons pu également discuter avec des habitants qui tout simplement ce matin eh bien en voyant le tramway totalement calciné n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail je vous propose justement d'écouter un habitant qui n'a pas souhaité montrer son visage à la caméra
14: je viens de me réveiller ce matin à 5h30. Je suis venu sur les lieux à 6h. Et j'ai vu qu'à 6h, malheureusement, il n'y avait pas de transport. Du coup, ce qui s'est passé, que je suis un peu coincé pour aller travailler sur le chantier de la Défense. Ça me fait une journée de boulot oui, de 100 euros quand même. Ça va être un grand trou sur la paye ce mois-ci, je pense. Blabla car, il faut avoir l'argent. Enfin, l'Uber aussi. Et malheureusement, aucun... Aucun de ces services je peux me payer enfin, J'attends la paye comme tout le monde malheureusement. Quoi.
21: Alors des manifestants qui, pardon, des habitants qui appellent globalement au calme et qui soutiennent massivement eh bien, la famille de Naël dans ce drame. Merci beaucoup Adrien. Célia Barotte avec nous. Les images de la nuit sont effroyables.
6: Des, des, des images effroyables comme vous le dites mais également euh, impressionnantes et qui se sont étendues sur, sur toute la France. On a pu euh, dénoter euh, des, euh, des actes de euh, malveillants à vaud euh, à Nice, à Roubaix, à Amiens, la mairie de Mont-Saint-Barreul aussi euh, qui a été euh, incendiée, qui a été attaquée. Alors pour l'instant euh, 77 personnes ont été interpellées selon la préfecture de police de Paris contre 31 dans toute la France la nuit précédente. Au total, 150 personnes, 150 interpellations dans toute la France, selon Gérald Darmanin. C'est à partir de 23h que les tensions sont apparues à Nanterre, notamment dans le quartier du Vieux-Pont ou encore dans la cité Pablo Picasso. Des tensions qui ont continué toute la nuit. Les policiers, les forces de l'ordre ont eu... Pour, pour message de, de se replier pour leur sécurité. Plusieurs affrontements qui rappellent ceux de 2005 ou encore d'autres manifestations très importantes des policiers qui nous ont confié avoir eu peur pour leur vie hier soir, jusque tard dans la nuit. Vous pouvez le voir sur ces images à Damarie Lélis ou encore dans les Hauts-de-Seine à Clamart, comme nous, le voyons, nous avons pu le voir avec notre envoyé spécial, des faits très impressionnants et qui malheureusement pourraient se se renouveler ce soir.
1: Merci beaucoup et Célia Barotte. Voilà, Il y a une tentative de récupération dit le président de la République. Je veux remercier l'ensemble de ceux qui durant la nuit ont œuvré pour protéger les institutions et ramener le calme. Ça veut dire que les institutions étaient attaquées, a dit le président de la République. Cellule interministérielle de crise en ce moment même. Ce qui s'est passé est injustifiable, des scènes de violence injustifiables. Euh, Gauthier le bret le ton a changé hein, par rapport à hier quand le président de la République était à, euh, encore à, à
7: Marseille. Bien sûr, puisqu'il parle de tentatives de récupération. Donc c'est très clair. Comme son ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron cible Jean-Luc Mélenchon, les députés de la France insoumise qui ont refusé euh, d'appeler au calme, préférant appeler à la euh, justice et qui ont une responsabilité politique dans euh, le chaos qu'on est en train de traverser. Je rappelle que quelques heures après euh, la mort du jeune Nail, au moment où les émeutes commençaient à à Nanterre, Des députés LFI sont allés faire de la récupération politique en se rendant dans des commissariats de Nanterre pour constater la manière dont étaient incarcérés les gardés à vue. Alors évidemment les députés ont le droit comme ça sans prévenir d'aller visiter des commissariats mais il y avait très clairement une volonté politique que condamne aujourd'hui Emmanuel Macron qui parle donc de récupération politique. C'est très clairement un message à nouveau envoyé à Jean-Luc Mélenchon. Il s'était passé exactement la, la même chose au moment de la réforme des retraites et des violences qu'on avait connues alors. On va réécouter euh, et écouter ce qu'a dit le président de la République.
15: L'émotion qui accompagne la mort d'un jeune homme est... En elle-même, je dirais, impose le recueillement et le calme, mais ce à quoi le gouvernement a constamment appelé. Et je pense que c'est cela qui doit continuer à guider les prochaines heures et la marche blanche. Néanmoins, ceci a fait l'objet ensuite de réactions, vraisemblablement de tentatives de récupération. Et les dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre le commissariat, mais aussi des écoles, des mairies et donc, au fond, contre eux, les institutions euh, et la République. Et celles-ci euh, sont absolument euh, injustifiables. Et je veux remercier l'ensemble de ceux qui, durant la nuit, euh, comme ils l'ont fait euh, hier, ont œuvré pour protéger ces institutions et ra ramener le calme. Donc, pour moi, les prochaines heures doivent euh, d'abord conduire au recueillement, au respect, et la marche blanche doit se faire sous ce signe. Ensuite, la protection, évidemment, de tous les lieux et des institutions, on y reviendra, et la caractérisation de ce qui s'est passé dans les dernières heures. Et puis, la préparation des prochains jours pour que le calme complet puisse
1: revenir. Voilà la prochaine étape. Sensible. Le prochain rendez-vous sensible, c'est la marche blanche cet après-midi à Nanterre. Certains soufflent sur les braises, cherchent à provoquer des, euh, des violences. C'est ce que dit en réalité le, le président de la République. C'est ce à quoi faisait allusion Laurence Ferrari dans une interview à Robert Ménard. Quand on entend euh, l'immense tristesse de la mère de, de Naël qui a perdu euh, son fils de, de 17 ans, il y a une voix derrière, féminine, qui dit euh, que ça sera une marche de la, de la tristesse, de la dignité... Et qui rajoute une marche et de la colère. Donc certains soufflent sur et les de la et de la révolte. Et de la révolte. Ont intérêt à ce qu'il y ait des soucis, à ce qu'il y ait de la violence. Le président de la République dit la marche blanche de cet après-midi doit avoir lieu sous le signe du respect. Bien sûr. Gotthi de la White. révolte.
7: Non, mais disons le. Mmh. Euh, la colère, euh, le drame a été récupéré aussi, par exemple, par Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, qui est tout de suite venue euh, filmer euh, la mère du jeune homme décédé. Donc, très clairement, effectivement, il y a une tentative de récupération politique. Je rappelle qu'il y a des politiques qui vont se rendre à cette marche, notamment des politiques de gauche. Il y a le Parti Socialiste qui a fait un communiqué pour dire qu'avec l'accord de la famille, l'EPS serait représenté à cette marche. Donc, si cette marche est une marche blanche en hommage, évidemment, au jeune garçon de 17 ans, Naël décédé, Très bien. Si ça devient effectivement un mouvement de révolte, s'il y a des débordements, c'est ce que craignent évidemment les autorités, c'est ce que craint le président de la République. Une nouvelle nuit, une troisième nuit d'émeute, évidemment, c'est euh, évidemment un, un scénario envisagé. Euh, donc les autorités seront évidemment très attentives à ce qui va se passer déjà à cette marche et ensuite évidemment ce soir.
1: On en parlait, le poste de sécurité à l'entrée de la prison de Fresnes a été pris pour cible par des émeutiers, Chana.
2: Et Cédric Boyer, représentant FO Justice de la prison de Fresnes, était en direct avec nous dans le journal de 6h30 et il est revenu sur ce qui s'est passé cette nuit. Écoutez.
14: Le centre pénitentiaire de Fresnes a été le théâtre de violences extrêmes, voire inédites. C'est la première fois qu'on a ce genre d'incident. Donc un groupe d'individus a tenté de s'introduire sur le domaine du centre pénitentiaire. Donc euh, non, ils n'ont pas hésité à tu a utilisé du parpaing pour s'attaquer au niveau du poste de police. Heureusement, grâce à la réactivité des collègues, on a pu mettre en place un dispositif pour empêcher euh, ben, ces jeunes, de, ces, ces, ces gens de, de s'introduire au sein du centre pénitentiaire de Fresnes sur, sur son domaine.
1: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le domaine de Fresnes euh, contient la prison. Mais euh,
14: expliquez-nous comment c'est fichu, Fresnes en fait, Fresnes, c'est un établissement où on a un domaine pénitentiaire. Donc, euh, on a une porte d'entrée, un portail à, à l'entrée, un poste de police. Donc, c'est un poste de garde. On a des agents qui sont affectés sur ces postes de garde-là. Et ils ont été victimes de cette tentative d'intrusion Ils ont été victimes de tirs de mortier, de jets de parpaings. Donc, euh, c'est des gens qui étaient extrêmement déterminés pour faire régner un, un, un climat de violence et de terreur sur le centre pénitentiaire de Fresnes.
1: Merci beaucoup, Cédric Boyer. Merci d'avoir été en direct avec nous. Euh, J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'il euh, va y avoir des mesures de sécurité qui vont être prises pour les prochains jours, prochaine nuit notamment
14: Écoutez, notre syndicat, on, on était sur place euh, depuis minuit et demi euh, hier soir. Nous, on a demandé à la direction euh, que des moyens soient mis en place euh, pour cette nuit et les jours à venir. Et on compte aussi sur euh, la préfecture de police de Paris pour qu'ils puissent nous donner des moyens pour pouvoir euh, faire face... Euh, à d'éventuelles euh, nuits de violence. Quoi.
1: Voilà les émeutiers qui s'en sont pris à la prison de, de, de Fresnes. Cédric Boyer qui était en direct avec nous dès, dès 6h30.
6: Et Célia Barotte, le profil de Naël, la victime de 17 ans, se précise ce matin. Oui, nous avons reçu et recueilli plusieurs informations concernant le profil de l'adolescent la, décédé à 17 ans. Alors, il était déjà connu des services de justice pour 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires, comme pour des refus d'obtempérer, recels, affaires liées aux stupéfiants, à la consommation, à la vente de produits de stupéfiants. Il avait été interpellé à cinq reprises pour des refus d'obtempérer entre 2021 et 2021. 2023. Le dernier épisode remonte au week-end dernier où il avait été placé en garde à vue. Alors il était inscrit euh, du côté de, de ses informations personnelles en CAP électricité depuis 2021 au lycée Louis Blériot à Suresnes. Il était euh, inscrit également dans un club de rugby associatif et il avait plutôt un profil d'élève absentéiste. Mais euh, pour l'instant euh, sa famille euh, souhaite vraiment que son euh, casier judiciaire euh, qui était vierge euh, ressorte de, de ces informations, même s'il était connu des services de justice. Aucune condamnation n'est inscrite dans son casier judiciaire.
1: Célia, euh, ce qui est important aussi, c'est de dire que le policier qui a tiré, qui est actuellement en garde à vue... A un profil de policier exemplaire.
6: Oui, c'est un euh, policier, euh, un brigadier euh, expérimenté, comme euh, le, le décrit Gérald Darmanin, sans difficulté sur le dossier administratif. Il est, il est âgé euh, de 38 ans et il a été interrogé par l'inspection générale de la police nationale dans le cadre de l'enquête pour homicide volontaire, une enquête ouverte par le parquet de Nanterre. Les opérations de dépistage sur le policier euh, montrent qu'il qu était négatif à l'alcoolémie et aux stupéfiants. C'est un motard qui a été récompensé, reconnu et qui a reçu huit lettres de félicitations, notamment pour son action lors des Gilets jaunes.
1: Merci beaucoup, Célia. 8h50. Restez bien avec nous dans un instant, l'heure des pros, Pascal Pro, sur ce qui se passe en France actuellement. Je vous rappelle ces mots du président de la République qui parle de scènes de violence injustifiables. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Restez bien avec nous sur CNews. À demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure
23: des pros.